0: Bienvenue dans la file d'attente.
1: Salut tout le monde, salut Guillaume. Salut Louis. Dans le monde des parcs, il y a les parcs d'attractions qui, comme leur nom l'indique fort judicieusement, sont des parcs dans lesquels on trouve des attractions. Et dans la même famille, il y a les parcs à thème, qui ont aussi des attractions, mais qui en plus cherchent à nous immerger dans des univers thématiques pour nous raconter une histoire.
0: Mais comment donc racontons une histoire dans un environnement réel, tangible, grandeur nature, à 360 degrés, et où les visiteurs sont libres de se déplacer à leur rythme et d'aller là où bon leur semble C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui avec un expert en la matière. Pour parler de storytelling dans les parcs d'attraction, on est très très heureux aujourd'hui d'accueillir Julien Bertheva pour en discuter. Salut Julien Salut les gars, merci pour cette invitation, je suis vraiment très très content d'être avec vous. Ça nous fait super plaisir de t'avoir. Merci beaucoup d'être là. Merci. Euh, Julien, pour les gens qui peut-être ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer en quoi consiste ton métier bien sûr, donc une petite bio
2: rapide euh, donc je suis designer spécialisé dans les parcs d'attractions depuis euh, maintenant une bonne petite quinzaine d'années euh, donc euh, mon métier bah, c'est de, de, de créer euh, les histoires, de, de dessiner les décors, enfin tout l'enrobage thématique autour de ces, de ces merveilleuses attractions euh, donc mon champ d'action euh, Peut commencer, enfin on va dire commence avec les tout premiers croquis et ça peut aller jusqu'à, je peux accompagner le projet jusqu'à l'ouverture. Donc faire tout le suivi voilà, jusqu'à l'ouverture de l'attraction et remettre les clés au public.
0: Je pense que ça doit en faire rêver plus d'un parmi les gens qui nous écoutent j'ai l'impression. Ouais, ouais, trop
1: hâte de t'entendre parler de tout ça. C'est -ce un que... très très
0: beau métier, un métier passion en effet ouais. Euh, Est-ce que tu as envie de nous parler euh, d'un ou deux projets euh, dont euh, qui sont chers à ton cœur pour une raison x ou y ou? Euh... Oulala, là là, il ouais, <rire> y, bon, ouais, euh, y a beaucoup
2: et il y a beaucoup ouais, Il y aurait une sélection à faire euh, Comment dire un petit peu compliqué. Non après en quelques, quelques projets comme ça Donc euh, j'ai travaillé euh, euh, Comment dirais-je pendant plusieurs années dans un gros groupe de loisirs qui s'appelle euh, la Compagnie des Alpes et euh, au sein de ce groupe j'ai eu l'occasion ouais, de travailler sur euh, notamment l'attraction Osiris au parc Astérix et euh, quelque chose de tout neuf, là, dont on va parler dans les prochains jours. Dans quelques dans quelques jours, ce sera rendu public. C'est euh, c'est la nouvelle attraction de de White Bee Belgium qu'on Voilà, qui est un projet sur lequel je travaille depuis, ouais, du commence à peu près il y a quatre ans, euh, les premières esquisses. Et là, dans quelques jours, ça va enfin ouvrir au public. Donc c'est toujours un grand moment. Je suis vraiment euh, très très impatient d'avoir les réactions de tout le monde. Ouais, oh ouais, je, je crois, crois avoir vu la
1: excitant, hein. pardon, je crois avoir vu la première vidéo ride euh, aujourd'hui officiel, hein, il me semble. Ouais,
2: exactement. Elle est sortie euh, il y a quelques heures là sur euh, sur les réseaux sociaux, en effet. Ouais.
0: Ouais, ça a l'air assez costaud. Et euh, ouais. Ça, que, en fait, comment on sent euh, parce que ça, ça, ça représente des années de travail. Euh, au moment où euh, t'es pas un peu fébrile ou un truc que tu te dis. Euh, euh, c'est c'est toujours bizarre. Électricité, a... ou euh... Oui, oui. Bah
2: déjà de f le fait de, de, de passer d'un seul coup, de voir tous ces, enfin les dessins qui sortent du, du papier, qui deviennent vraiment, euh, qui se concrétisent en volume, c'est déjà euh, toujours un très grand moment. Et euh, la découverte, euh, voilà, de, de, de la zone, pouvoir se promener dedans, euh, même tout seul, quand c'est pas ouvert, quand il n'y a pas encore de visiteurs, c'est déjà euh c'est c'est beaucoup d'émotions quoi et euh, bon alors après je je ne parlerai pas du fait que euh, j'ai pu monter dans le train <rire> eh ben voilà <rire> et pourtant tu viens de le faire si, chez je le dis je le dis voilà euh, donc je garde euh, voilà je garde encore mon débrief euh, voilà je vais rien spoiler euh, attends je bon, dire, parce euh, que
0: je pense que quand l'épisode sera ouais. disponible la machine sera ouverte oui la machine sera ouverte c'est vrai donc euh, il faut que voilà. juste que
1: tu aies suffisamment confiance en nous pour qu'on ne sorte ne pas l'épisode avant euh, on, va te, ah bah, on va te demander toutes tes impressions il est
2: magnifique, il est magnifique de bout en bout
1: <rire> trop bien, bah, franchement on a,
0: on, a, on a super hâte de tester ça et je pense que ça va nous faire tous un grand bol d'air frais d'aller faire pas seulement Konda mais juste de mettre le bout de nez dans un parc le, le, parce, que, parce que ça fait très 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 longtemps quand même euh, ouais
1: Ouais, et, du, et À ce propos, euh, avant qu'on rentre dans le dans le vif du sujet et te poser un milliard de questions, euh, on a une, une petite euh, une petite news que, qui a été repérée par euh, François Ménet euh, sur Twitter, on le salue, euh, journaliste spécialisé par KTM, euh, qui euh, nous dit que les... Euh, les parcs à thème vont être, les parcs d'attractions vont être autorisés à ouvrir le 19 mai euh, en France, mais sans leurs attractions qui euh, seront autorisées qu'à partir du 9 juin. Euh, donc voilà, il précise que c'est surréaliste. Je suis assez euh, d'accord avec lui, mais surtout il pose la question aussi. Voilà, bah, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va être considéré comme une attraction Moi, j'ai envie de vous poser une question. Euh, si un parc à thème ouvre sans ses attractions, euh, qu'est-ce que vous y, qu'est-ce que vous y faites vous entrez dans un parc à thème, qu'est-ce qui vers quoi vous allez vous, vous diriger euh, Julien?
2: Bah, là, je suis un peu pris de court parce qu'en effet, j'apprends ça aussi euh, quasiment à l'instant et euh, je je comprends pas. Enfin, ça paraît en effet complètement surréaliste, c'est le mot. Euh, à part ce, alors il y a des parcs qui sont très jolis, hein, qui sont comme des comme des jardins euh, avec de voilà dans lesquels on a aussi plaisir à se promener. Mais enfin, c'est ce, ce genre de choses. On le fait quand, par exemple, on est euh, on a un passe annuel ou euh, voilà. Euh, ça m'est arrivé moi aussi des fois de visiter des parcs. Euh, quand j'avais un abonnement juste pour aller passer quelques heures se promener faire peut-être une attraction mais là enfin je je pense que les gens sont en attente maintenant depuis euh, depuis de nombreux mois on a tous envie de s'amuser on a tous envie de 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 monter dans les attractions je vois, je vois vraiment pas l'intérêt d'ouvrir un parc sans sans des attractions ce qui fait quand même le 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 cœur de le cœur de métier c'est ça quoi c'est des gens viennent pour mon pour faire des attractions pour pour se dépayser pour vivre autre chose de de leur quotidien donc euh... ouais là j'avoue je suis un peu perplexe je... en plus après ça pose la question du tarif enfin ça
0: ça, ça pose énormément de questions c'est euh... je suis d'accord avec toi Julien ça dépend beaucoup du parc en fait euh, pour la, la la petite histoire en fait il euh, y a quelques mois euh, Disney California Adventure avait proposé une offre comme ça justement en fait de venir passer du temps dans le parc alors que les attractions étaient fermées, il y a eu tout un bras de fer entre Disneyland Resort et, la et le gouverneur de Californie qui voulait pas rouvrir les parcs, alors que plein d'autres trucs étaient ouverts, et donc en fait Disney avait proposé d'ouvrir le parc mais sans en faire un parc d'attractions, donc les attractions étaient fermées, tu pouvais te restaurer je crois que, non, mais comme tu le disais il y a la question du billet d'entrée, tu fais payer ça combien, et je me, je me demande si, si on n'était pas autour des 70 dollars et pour ce prix là tu avais accès au parking l'entrée au parc et droit quelques snacks, euh, des trucs comme ça <rire> ça fait un Mais, peu <rire> métier quoi <rire> <C 'est... rire> à mon avis ça va, ça va, être, ça va être du même acabit en France si des parcs décident d'ouvrir sans, le, sans, sans les attractions, le truc c'est que il y a des parcs qui seront bien mieux lotis que d'autres les parcs d'attractions qui sont justement comme on va en parler ce soir plus euh, sur le, le, le thème, le, la thématisation et le storytelling je pense seront mieux lotis que des trucs un peu, plus, euh, un peu moins thématisés euh, sans ouais. immersion quoi
1: c'était un truc qu'ils avaient appelé justement a taste of Disney, non? C'était euh, voilà un, un goût un avant-goût euh, de Disney un bon, arrière-goût un arrière-goût arrière et c'est vrai que bon c'était un cas particulier parce que ils savaient que leur, leur public trépignait et que les gens allaient être vraiment allaient, allaient, euh, se ruer là-dessus là je sais pas si effectivement ça va être le cas pour tout le monde moi juste pour répondre rapidement à la question franchement je sais pas si je, je trouve que ça vaut le coup euh, et Julien tu disais aussi il y a la question du tarif moi je pensais à ça euh, en, en, en premier lieu si on, si on se met dans la peau de quelqu'un qui n'est pas un, un pass annuel et qui a envie de, voilà, de visiter un, un parc pour profiter de tout ce qui de, tout ce qu'il peut offrir, euh, bah, sans les attractions, euh, moi, je, je, je pense que je, je préfère attendre, hein, tout simplement.
2: Oui, alors, donc là, donc, je suis pas du tout au courant, hein, je, je suis un peu le fil d'actualité en direct, mais ça a été annoncé pour le 19, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, euh, à la date du 19, ils peuvent ouvrir, mais sans attraction. Ouais. La vraie question, c'est de savoir, ça, ça va durer combien de temps, cette 9, histoire de sans attraction Jusqu'au
1: 9, euh, jusqu 9 juin, donc, euh, bah, tu vois, un mois exactement, ouais. quatre euh, ouais. semaines. C'est pas rien, quand même, un mois, Ouais. ouais.
0: Bon, on devrait on devrait quand même préciser que euh, là, c'est ce qui est annoncé à l'heure où on enregistre le podcast... Euh... Le jour où on sortira le podcast, peut-être que ça aura déjà un petit peu changé. Je
2: pense à un truc parce qu'en même temps, on brainstorm hein, aussi, on va là ce soir. On en va envoyer nos idées à Macron. Je, je me demandais si, alors c'est vrai qu'ils sont un peu pris de court. Je pense que, à mon avis, si ça avait été annoncé un petit peu plus en amont, peut-être qu'ils auraient pu réfléchir à quelques plans B ou autres. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'en profiter pour emmener le public dans des endroits par exemple où on va jamais, des espèces de journées spéciales où on ouvrirait le parc un petit peu en backstage, où on montrerait des choses, même pourquoi pas des attractions. Euh en version backstage, je sais pas. Enfin, après là, c'est peut-être, s'adresse peut-être plus aux fans, peut-être que le, le le public normal ne serait pas vraiment intéressé, mais juste pour, enfin, voilà, dans, dans l'idée d'essayer de proposer quelque chose de différent qui serait malgré tout intéressant.
1: Tu veux ruiner la magie Julien, je sens que tu, veux, tu
2: Bah peux... euh, non, <rire> puisque la enfin la magie non plus euh, c'est c'est comment dirais-je c'est les parcs ne jouent pas que sur la magie, il y a d'autres il y a d'autres Non non, tu as raison, bien sûr et moi y je y suis, suis très très ouais.
1: très très friand de, de ce genre justement de enfin de 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 contenu, je dis de contenu parce que généralement c'est ce qu'on voit en vidéo mais si si on hmm. ferait la possibilité de faire ça, je serais super client. Voilà,
2: passer quelques heures dans la peau d'une mascotte, je sais pas. <rire> quelques heures, t'es généreux, je
0: pense. Un petit shift, voilà. voilà. Euh, eh bien, euh, on va se plonger euh, dans notre débat. Euh, on va parler donc aujourd'hui de, de storytelling. Euh, et nous, en fait, euh, on aime bien débattre dans notre, dans notre fameuse file d'attente. Mais justement, mmh. euh, Julien, pour faire ce, cette petite discussion aujourd'hui, dans quelle file d'attente est-ce que tu nous emmènes alors euh,
2: j'aurais bien envie de vous dire que j'ai plus envie de faire
0: des fils d'attente depuis longtemps
2: <rire> que maintenant que je gagne un peu d'argent je m'achète des tickets qui me permettent de ne plus aller dans des fils ah d'attente ouais. <rire> non bien Pas sûr que fait. non euh, Je voilà par rapport au, au thème de ce soir il y en a beaucoup c'est vrai qu'il y a des, des fils d'attente euh, qui m'ont plus ou moins marqué il y en a certaines que j'ai même dessinées voilà donc euh, j'aurais pu aller vers ça mais vis-à-vis -vis du thème vis-à-vis -vis de voilà de ce qu'on va aborder ce soir il y en a une particulièrement qui me transporte à chaque fois Peut-être même plus que l'attraction qui vient juste après, c'est expédition, expédition Everest, ah ouais. euh, parce que cette file, elle est juste splendide. Enfin moi je je n'ai aucun problème à, à rester une heure voire plus dans cette file. Euh, tout est tout, enfin ça m'emporte. Voilà dès que je passe l'espèce le, de première petite maison, que j'arrive dans cette espèce de de passion intérieur là avec euh, la vue sur l'Everest, les petites pièces qui qui ont été balancées. Alors je sais pas si c'est par les visiteurs ou si c'est vraiment des pièces qui euh, qui ont été euh, qui ont été ramenées euh, spécifiquement. C'est voilà il y a, y a quelque chose d'authentique. Enfin, je je pense que c'est une des files qui me voilà qui qui, qui donne vraiment ce sentiment d'authenticité. On termine avec le petit musée du Yeti qui amène tranquillement l'histoire, la légende. On nous en montre un petit peu, pas trop. Euh, voilà, je la trouve parfaite cette file. Elle est formidable.
0: J'ai une confession à faire. Je pense n'avoir jamais fait la file dans son entièreté. Je pense avoir fait ce truc-là chaque fois en face-passe ou à l'ouverture quand tu, tu traces et que tu vois rien en fait. Alors alors pourtant, j'en ai déjà eu, chaque fois que je passe dedans en quatrième vitesse, un, 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 un avant-goût où je me dis... Pff, ça, ça, a l'air incroyable, quoi. Et eh ben, ouais. écoute,
2: la prochaine fois, tu te prends, voilà, une petite heure, ou je sais pas quelle heure sera ton simplement. attente. Voilà, exactement. Tu te mets dedans et, et, et tu regretteras pas le voyage.
0: Cool. Mais ben alors, justement, c'est intéressant parce que cette file, cette file d'attente, elle, elle est, je pense, le, le chapitre d'introduction à, à, à l'attraction Expédition Everest. Comme tu le disais, Julien, en fait, il y a quelques informations qui te permettent un petit peu de, de euh, ouais, c'est le, le premier acte, en fait, pour moi, de l'attraction, cette file d'attente. Euh, et ça nous amène à notre grande question de la soirée. Euh, comment est-ce qu'on raconte une histoire dans un environnement tangible à 360 Parce qu'effectivement, en général, euh, la façon euh, la plus classique euh, de, de raconter une histoire, c'est tout simplement une, une ligne du temps. Euh, mais du coup, quand les, quand les gens peuvent se balader... Alors, évidemment, là, il y a plusieurs sujets dans la part d'attraction. Les gens sont libres de se déplacer quand ils sont dans le parc. Et après, leur, leur leur chemin est complètement canalisé une fois qu'ils sont dans une attraction mais je me dis ça doit quand même être des gros des gros challenges en fait quand tu dois euh, raconter une attraction une, une 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 histoire sans qu'elle soit linéaire en fait ouais tout à
2: fait alors après je est-ce que vous voyez qu'on parle vraiment de de, de, de de du tout début c'est-à-dire le moment où on va se poser la question déjà de quelle enfin quelle histoire on va raconter à qui on s'adresse euh, ou plutôt quand les choses sont déjà un petit peu ah okay. oui on
1: veut tout savoir ouais. On veut voir, voire euh... même de faire ton métier après à la, à la fin de ce podcast. <rire> euh,
2: avant toute chose, euh, c'est vrai que cette histoire, elle va, elle va pas venir toute seule. Déjà, il y a tout, déjà un parc, voilà, qui vous a demandé un moment de travailler et de réfléchir euh, à une nouveauté. Euh, donc de temps en temps, euh, la, la nouveauté, l'attraction ou le spectacle ou l'animation en elle-même est déjà choisie. Des fois, vous pouvez être, euh, comment dirais-je, force de proposition. Mais en tout cas, il y a quand même toujours un petit cahier des charges. Euh, ce qui est important de savoir déjà, c'est à qui on s'adresse. Voilà, Parce que chaque parc est différent et chaque attraction est différente. C'est évident euh, voilà, qu'on ne va pas faire la même chose euh, pour un public, euh, un public familial, un public un peu plus euh, adulte, adolescent. Donc voilà, déjà on... S on définit bien à qui on s'adresse euh, ensuite il y a euh, comment dire tout ce qui est euh, les premières recherches euh, parce qu'on va commencer à gratter un petit peu essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut vendre cette attraction publique qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné les gens vont être embarqués dans une dans cette aventure pas simplement venir faire un tour de manège mais vraiment être embarqués dans une histoire donc moi je suis très très euh, comment dirais-je cinématographique dans mon approche et je pense que je suis pas le seul euh, d'ailleurs euh, le lien entre le le, le, le cinéma et, et les parcs est très fort euh, on le voit il hein, y a des parcs sur le cinéma il y a des il y a des attractions qui deviennent des films euh, moi, je suis très cinéphile. J'ai grandi vraiment avec euh, avec le cinéma. Avant d'être park fan, je suis vraiment cinéphile. Et mon processus, voilà, euh, est très très proche en fin de compte de ce qu'on peut euh, de ce qu'on peut trouver dans le cinéma. Donc, euh, ça passe toujours par une une espèce de d'introduction. Euh, ensuite, euh, voilà, on commence à à avoir plusieurs euh, plusieurs chapitres, enfin plusieurs actes finalement dans la construction de l'histoire. Mais tout commence par un visuel fort. Voilà, ça c'est c'est vrai que c'est important. Il faut euh, il faut définir un univers euh, qui soit fort, qui soit attrayant, il ne faut pas se couper d'une partie du public, donc il faut faire très attention au thème euh, qu'on qu va choisir, qu'on va travailler, il faut que ce soit quelque chose de suffisamment fédérateur pour tout le monde, et ensuite eh ben, on, va, on, va, on va dérouler à la manière d'un film, à la manière d'un scénario, euh, on va commencer à, à réfléchir au tout premier, au tout premier, comment dirais-je, pas du visiteur, euh, par exemple si on construit une nouvelle attraction, euh, avant même de rentrer dans la file d'attente pour moi c'est l'environnement avant l'attraction qui, qui qui est important euh, c'est à dire euh, si je donne un petit exemple rapide je sais pas si vous avez vu la, la version de la zone Harry Potter au Japon à Universal Studios au Japon j'adore cette espèce de forêt qu'on traverse avant d'arriver euh, vraiment là, euh, aussi, qui, dans le village voilà exactement film, je alors je pense que c'est une question de masterplan ils pouvaient pas faire autrement que de mettre la zone ici il fallait habiller un petit peu cette espèce de corridor qui nous emmène à l'attraction Mais je trouve que c'est un plus énorme vraiment cette espèce de petite balade qui fait au milieu de la forêt on commence à percevoir les tours du château au loin il y a une voiture je sais plus comment elle s'appelle la voiture du film là, qui est encastrée dans un dans un sur un dans, dans un arbre, arbre voilà en fait. exactement ouais. et, euh, et, et et voilà je la trouve formidable cette espèce de petit passage comme ça dans la forêt et, en tout cas c'est ce que j'essaye de, de faire sur sur mes projets, si euh, si c'est possible en termes de master plan, c'est déjà de, de travailler le visuel pour arriver à cette nouvelle zone ou cette nouvelle attraction. Et ensuite, il y a la découverte. Voilà, la découverte où petit à petit on va donner des indices. Donc évidemment l'architecture ou euh, l'environnement euh, euh, comment dirais-je décoratif que ce soit des rochers naturels ou euh, des bâtiments c'est ça raconte déjà quasiment euh, une bonne partie de l'histoire donc euh, on a énormément de, de, de leviers pour importer du détail pour euh, pour susciter déjà des émotions à ce stade-là et ensuite euh, une fois qu'on va commencer à rentrer dans la file d'attente là on va pouvoir comment dirais-je prendre le visiteur euh, par la main et, 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 et l'emmener euh, vraiment dans notre histoire euh, en, en révélant les choses petit à petit euh, dans la file d'attente après viendra le grand moment le voilà de, de monter dans l'attraction le post show s'il y en a ça peut être aussi euh, intéressant de travailler le post show notamment pour euh, ce, ce petit moment d'académie voilà on est on est encore dans l'émotion on vient sortir de, la, de on vient de sortir de l'attraction et on doit partager avec sa famille avec ses amis un petit peu ce qu'on a vécu donc c'est aussi intéressant de travailler cet environnement là euh, alors on peut sortir tout de suite dans une boutique <rire> mais euh, de temps en temps euh, il peut y avoir aussi euh, pareil de, des espèces de grandes promenades euh, qui qui nous font euh, qui, qui permettent un petit peu de, de, de décompresser voilà je parlais tout à l'heure de l'entrée qui est presque un sas euh, un sas de, de décompression pour rentrer dans l'histoire mais aussi on l'a aussi à la sortie de l'attraction
0: j'avais presque oublié que ça existait les post show en fait euh, on n'en voit pas souvent hein.
2: Non, il a. C'est vrai qu'il y, y en a. pas tant que ça, mais plus qu'un post -show, un post show vraiment euh, matérialisé avec une salle ou des décors et tout ça. Moi, je pense plus à voilà, cette petite balade là. Euh, euh, voilà, en sortant du quai, euh, on retombe pas tout de suite. Comment dirais-je au milieu de la foule. Et euh, j'aime bien ce petit moment, ce petit moment de débrief. Euh, voilà, euh, où on partage son expérience. C'est tout chaud, c'est tout, euh, c'est tout frais. Alors soit on a envie de courir tout de suite et la refaire, soit euh, voilà on est bien et on a envie de passer à autre chose euh, vers la prochaine aventure.
1: C'est marrant ce que tu dis pour, pour ça, déjà ça, ça me pratiquement mis la l'arme à l'œil, j'ai envie de retourner dans une attraction tout de suite, mais par rapport au, tu faisais ce parallèle avec le cinéma, et c'est vrai qu'on a, on a un, alors le cinéma c'est, généralement c'est assez court, mais quand on sort de la salle, il y a toujours ce petit couloir aussi qu'on emprunte, et on, on partage à chaud nos premières impressions sur, sur le film, j'ai l'impression que c'est assez, assez similaire quoi.
2: Ah c'est tout à fait similaire. C'est vrai que la vraie, la vraie différence, c'est, on le disait tout à l'heure, c'est qu'on est dans des environnements à 360, donc on est, on est vraiment actif, on est dans un dans un. presque dans un, un jeu de rôle. Ça c'est quelque chose dont on pourra parler tout à l'heure, mais c'est la façon dont.. le statut qu'on donne aux visiteurs. Euh, c'est qu'à un moment donné, voilà, on n'est pas juste visiteur d'un parc d'attractions. Selon les zones ou les attractions vers laquelle on se dirige, on va, on peut changer de rôle. C'est ça qui est, qui est rigolo. Finalement, les parcs, c'est comme des gros, des grosses aires de jeu hein, les aires de jeu hein, pas trop thématisées qu'on a connu enfant. Bah, les parcs, c'est une version plus plus. Et on fait tout justement pour titiller l'enfant qui, euh, voilà, qui dort encore au fond de nous. Donc, il euh, y en a certains, bah, ça marche tout de suite dès qu'ils ont les pieds dans un parc. C'est, euh, euh, je veux dire, ils retombent totalement en enfance. Il y a d'autres visiteurs qu'il va falloir un petit peu bousculer, brusquer un petit peu plus, mais généralement les gens sont dans un état d'esprit euh, très très particulier dans un parc. Ils viennent pour s'évader, ils viennent pour s'amuser et ils sont, euh, voilà, ils se permettent des choses même qui qui, qui, qui se permettraient pas dans la vie euh, normale quoi.
1: Mais quoi donc?
2: Bah, euh, par exemple, se déguiser, des de choses ouais, toutes bêtes, ouais, ouais. mais on le voit de plus en plus dans les parcs. Et on parlait de, de jeux de rôle, euh, voilà, dans les, dans les, dans des parcs où il y a les grosses licences, euh, les grosses IP, <rire> qui, ah. ont été, euh, qui ont été, qui ont été, qui ont été mises en scène, que ce soit Harry Potter ou Star Wars. C'est, c'est hallucinant de voir le nombre de gens qui, qui se prêtent au jeu du déguisement.
0: Ouais.
2: Euh, même moi qui suis plutôt euh, un peu introverti, je me demandais, je, je voyais leur cap, à Harry Potter, j'ai trouvé super belle, super bien fait, je me suis dit, moi, oh, ouais, pourquoi pas? Mais en fait, non. <rire>
0: j'ai l'impression que le, le public européen commence à devenir de plus en plus mûr pour jouer le jeu, en fait, avec les déguisements, etc. On le, on le voit un petit peu dans... Euh, on beaucoup, est un public assez timide. C'est ouais.
2: Ouais. vrai qu'aux Etats-Unis, là-dessus, ils, ils rentrent plus facilement euh, euh, dans le jeu... Euh... En, en, en Europe encore, euh, et notamment en France on est encore un petit peu timide des fois pour participer mais, mais je pense que ça est en train de changer ouais.
0: je voulais te, te poser une question Julien et je fais une petite parenthèse euh, comme, comme tu parlais de, de ce petit sas euh, euh, de, de, après l'attraction est-ce euh, que toi en tant que designer d'attraction tu t'es déjà euh, faufilé euh, comme une petite souris pour euh, écouter un petit peu ce que les gens euh, disent à la sortie d'une attraction sur laquelle t'as travaillé, je pense à ça parce que j'ai eu la chance d'aller faire euh, Mickey et Mini Runaway Railway. J'étais sur place le jour de l'ouverture et le matin, quand on a fait l'attraction, il y avait toute, il une... y avait une vingtaine de personnes de... de Imagineering visiblement qui étaient là et qui, qui étaient, enfin, qui étaient. Il euh...
1: y avait Mickey qui écoutait aussi. Il y
0: avait Mickey dans l'attraction, mais <rire> je crois pas qu'il a travaillé sur cette attraction. Il travaille dedans tous les jours. Euh... Mais euh, est-ce que toi, t'as as déjà essayé d'écouter un peu ce que les gens disent à la sortie d'un truc sur lequel t'as travaillé, ou tu préfères fermer les yeux et surtout pas t'encombrer Non, ça mais je,
2: je pense que ça fait partie du métier. Au contraire, d'avoir le feedback, c'est ultra important. J'aime bien aller dans la file d'attente avec les visiteurs, d'être avec eux dans la file, d'écouter tout ce qu'ils ont à dire, donc vraiment faire le trajet visiteur avec eux, et, euh, et d'avoir le, le débrief à la fin, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Euh, c'est ce qui va permettre de comprendre voilà ce qui, ce qui a été, ce qui a vraiment marché, ce qui a retenu l'attention des gens, ce qui a un petit peu moins marché. Euh, des fois on n'est pas euh, on réussit pas tout du premier coup. Des attractions, c'est vrai que quand elles sont livrées, euh, il faut euh, euh, des fois c'est un travail qui est encore en cours euh, d'amélioration, surtout la première année. Il y a plein de choses qu'on revoit et qu'on améliore pour l'année suivante. Donc non, le feedback c'est absolument essentiel, c'est clair.
1: C'est quelque chose auquel vous pensez quand vous créez quand toi quand tu designes une attraction, de laisser de la place à euh, une évolution potentielle, euh, à des à des à des espaces euh, ou ouais voilà, de, de, une une flexibilité.
2: Ouais toujours. Et bah déjà il y a des choses. Euh, bon c'est évident hein, quand on dessine, euh, quand on travaille sur un projet. Il euh, y a des choses qui vont pas se faire pour des pour des questions de temps pour des questions de budget euh, donc tout ça a été dessiné euh, après ne, il reste juste à savoir est-ce qu'on peut les réaliser l'année suivante est-ce que du coup on peut redé voilà redébloquer un peu de budget pour essayer de terminer les choses euh, de rajouter du détail euh, voilà mais euh, ou alors des fois on sait pas du tout mais on laisse par exemple en, dans si on parle de master plan voilà quand on, quand on commence à placer à créer une zone et qu'on place les différents éléments entre eux on va peut-être pas tout boucher en effet on va laisser un Endroit où potentiellement on pourra faire partir une allée pour une extension ou euh, même c'est un master plan qui a été dessiné sur plusieurs années donc euh, on sait déjà où on ira euh, les années suivantes donc oui oui on est il faut toujours toujours laisser de la place pour l'amélioration essayer de, de, de pousser le projet le plus loin possible dans la limite du possible euh, voilà.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de, de l'entrée en matière avec tu sais les chemins qui te permettaient d'arriver dans la zone Harry Potter avant d'y être. et que ça, Il y avait un, un bon build-up. Et puis euh, puis même après l'attraction, euh, un, un petit sas de, de décantation, etc. Je trouve ça intéressant. Euh, et euh, En fait, il y, y a une question que, que, que je me posais. Est-ce que euh, ta narration doit toujours être euh, explicite euh, C'est-à-dire avec un début et une fin j'ai l'impression, quand je vois l'évolution, euh, que est, on est de plus en plus dans les attractions immersives, donc les Dark Rides et tout ça, notamment chez Disney, Universal, Leftling, euh, euh, enfin les, ouais, les, les, grands narra les grands parcs qui, qui, se font, qui font de la narration, ils sont de plus en plus sur des trucs où il y a vraiment un fil conducteur de A à Z, où tout est très expliqué ou très explicatif. Et quand tu regardes des modèles un peu plus anciens, comme euh, Pirates des Caraïbes ou euh, Haunted Mansion, en fait, on était plus sur une succession de petites vignettes qui te faisaient passer... Euh, euh, c'était plus une évocation plus qu'une vraie narration avec euh, euh, une résolution à la fin et des trucs comme ça euh... oui vas-y te... bah, bah écoute en fait il y a
2: pour moi il n'y a pas une formule enfin une, une formule préétablie par rapport à ça et je pense que c'est vraiment euh, lié aux à l'attraction que sur laquelle tu vas travailler euh, euh, moi personnellement le comment dirais-je j'aime bien laisser une place aux visiteurs, c'est-à-dire que il faut pas bloquer, il faut pas boucher totalement euh, notre histoire, il faut pas la verrouiller, parce que je pense que c'est très très important que le visiteur puisse prendre sa part dans cette histoire-là. Et euh, donc euh, en effet, il y a des attractions extrêmement euh, narratives euh, qu'on qu suit comme un film, hein, c'est exactement ça, sauf que au lieu d'être dans un siège immobile, on est dans un dans un chariot. Euh, c'est super, ça marche ça marche du tonnerre, j'adore ça, c'est vraiment très très bien fait. Mais je suis aussi sensible à des attractions qui sont peut-être un petit peu moins scénarisées, où en effet, comme tu l'as dit, c'est une succession de, de vignettes, il y a toujours un contexte, hein. il y a toujours, euh, malgré tout, une, une, un fil conducteur, une, une storyline, mais par exemple, dans des attractions récentes, on peut parler de Symbolica à Efteling, qui est plutôt dans cet esprit-là, une succession de, de, de salles, de, de vignettes, qui sont sublimes. Enfin, moi, j'adore cette attraction-là, et euh, ça marche, ça marche tout aussi bien. Euh, donc, euh, j'aurais tendance à dire que il n'y a pas il y a pas il a, a pas vraiment une formule enfin à mon sens il hein, n'y a pas une formule préférable à l'autre euh, c'est vraiment selon l'attraction il y a certaines attractions surtout les dark rides où on ira plus facilement vers quelque chose d'extrêmement scénarisé euh, voilà on prend vraiment le visiteur par la main et on, puis on, on lui fait suivre l'histoire et pour d'autres attractions au contraire on va plus créer un contexte voilà avec une storyline dans laquelle le visiteur peut euh, on va dire euh, plonger et aussi euh, euh, on va dire euh, Enfin, voilà, prolonger, prolonger à sa manière un petit peu l'histoire, avec son propre imaginaire. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. On est, de toute façon, dans un monde, aujourd'hui, où je trouve qu'on surexplique un petit peu tout. Et euh, je reparle encore du cinéma, mais c'est exactement ce qui se passe euh, au cinéma, quoi. C'est-à-dire qu'on on a du mal à jouer sur les zones d'ombre, aujourd'hui. Tout est ultra éclairé, ultra limpide, ultra expliqué. Et moi, j'aime bien. J'aime bien, justement, quand il y a un petit peu de... Un petit peu de zone d'ombre. Euh, si on prend un exemple, Phantom Manor, ancienne version, nouvelle version. <rire> Alors, j'ai pas fait la nouvelle version, mais euh, je suis resté. Euh, voilà, il faut que j'y aille dans, assez rapidement. Mais moi, Phantom Manor, voilà, c'est une des attractions préférées, une attraction qui m'a fait euh, et qui me fait toujours euh, autant rêver. Et j'adore, j'adorais me, me prendre la tête sur, mais qu'est-ce qui se passait réellement à cet endroit-là, quoi Pourquoi est-ce qu'il y avait cette mariée Pourquoi est-ce qu'on lui en veut Pourquoi est-ce que d'un seul coup, elle, on la voit, elle est toute belle, et puis deux secondes plus tard, c'est un vieux squelette enfin, Voilà, et j'ai grandi avec cette attraction, et petit à petit, voilà, on a regardé, on a cherché sur Internet, On a. il y a des gens qui, qui pensaient tenir la, la, la solution, comme une espèce de, de saint graal.
0: Alors que je Et pense qu'il n'y a pas de... <rire> Les concepteurs du truc ont, ont peut-être pas été jusque-là, mais c'est ça qui est d'autant plus cool, je, je sur ça.
2: Que... Je pense que, alors comme je disais, enfin... Euh, à mon avis, de temps en temps, le storytelling aussi c'est quelque chose qui appartient au concepteur et, euh, et qui n'est pas forcément toujours révélé au visiteur. C'est-à-dire que nous, ça nous sert à construire notre histoire. Ça nous sert à construire l'attraction et puis la concevoir en cohérence. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, voilà, quand notre histoire elle est solide, on ne va pas se poser euh, trop trop de questions sur le détail de la, de la poignée de porte. On sait à quoi elle va ressembler. Parce que euh, voilà, on est, dans, on est dans notre histoire et on va la dérouler comme ça. Mais par contre, on ne va pas donner un petit cahier au visiteur en lui disant « Alors, la petite poignée de porte, elle a cette forme parce que, attention, c'est... Euh, » voilà, tout ça on le garde pour nous, mais le visiteur, lui, il va, il va percevoir une certaine cohérence. Il va comprendre que tout ça a été fait en cohérence, que c'est harmonieux, que c'est bien fait, euh, et donc ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est pas grave qu'on lui donne pas tout, euh, toutes les clés de, de l'histoire. Je trouve qu'au contraire, ça va le, ça va le, ça va le titiller, ça va susciter son, sa, sa curiosité. Euh, voilà. Donc je, je pense que c'est un, un gardant important de garder ce, 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 ce paramètre. Et comme je le dis, ça dépend des projets. Voilà. Il y a des projets où on va. Euh, vraiment bien euh, bien bien tout cadré bien tout emballé et le livrer comme ça aux visiteurs et d'autres projets on va se faire un petit plaisir de garder des choses pour nous et de, de, de laisser des choses dans l'ombre et euh, ça va pas gâcher euh, l'expérience aux visiteurs bien au contraire ça va au contraire le, le pousser à, à à susciter son imaginaire
1: est-ce qu'on parlerait peut-être d'un de tes projets en particulier Moi ça m'intéresserait vachement alors peut-être Osiris, je balance ça parce que je sais que c'est une attraction qui est connue d'à peu près tous euh, voilà pour que tu, tu déroules peut-être de manière un peu, un peu plus précise justement quel est un peu le... le le processus euh...
2: oui bah Osiris alors bon faut savoir qu'à l'époque euh, c'était enfin pour moi c'était le, le projet de ma vie quoi <rire> c'était vraiment la première fois que j'avais l'opportunité de travailler sur quelque chose d'une telle ampleur j'avais déjà eu voilà quelques petits projets avant mais là c'était vraiment quelque chose d'assez d'assez énorme avec euh, voilà une, une attraction euh, comment dirais-je qui, qui allait être vraiment unique puis en 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 termes de, de fans et de coaster fans voilà c'était quand même un B&M qui arrivait quoi donc il euh, y avait il y avait un enthousiasme vraiment dingue quoi et donc oui dans ça a été un projet un projet de rêve et euh, comme je vous ai dit je me suis vraiment raccroché à, à à mon à mon instinct parce que je suis je suis assez instinctif en fait dans ce que je fais je, je vais pas tourner autour du pot essayer de trop intellectualiser de de trop réfléchir j'aime bien me porter un peu par mes par mes voilà par mes par mes envies par mes impulsions je suis je suis un passionné je me dis que euh, ça deva, ça for, forcément ça parlera euh, à d'autres passionnés au public évidemment il faut jamais concevoir les choses à 100 pour soi il faut toujours faire attention euh, à qui on s'adresse et voilà mais en tout cas pour Osiris je me suis vraiment laissé porter porté par le par le par par l'attraction donc euh, comment est-ce qu'il a fallu faire bah déjà il fallait trouver l'histoire euh, en gros le parc Astérix avait décidé d'acheter cette machine donc super c'était formidable on savait qu'on était en zone égyptienne donc ça tout ça ça faisait partie un petit peu du brief maintenant c'est comment est-ce qu'on allait vendre ça au public vers quoi on allait euh, les emporter et euh, c'est rigolo parce que finalement le scénario euh, le scénario avec euh, avec Iris était arrivé assez tôt, mais il y en avait un deuxième qui, qui le talonnait un petit peu. C'était plutôt autour de bis, parce qu'évidemment, fallait trouver une figure. Euh, le parc avait très très envie. Pendant des années, ils n'ont pas utilisé les personnages. Et, euh, et là, pour cette attraction, ils avaient très envie voilà, qu'on en soit fond dans la, dans la bande dessinée et surtout dans l'histoire euh, Astérix et Cléopâtre. Et du coup, j'avais aussi développé un scénario avec Numérobis euh, comme quoi il avait inventé une machine pour... On se demandait toujours comment les, les pyramides avaient été construites. Bah, c'était grâce à toute une, une espèce de machine suspendue qui attrapait les pierres, qui allait les poser les unes sur les autres. Mais évidemment, bah, la conception de Numérobis faisait que c'était un petit peu tordu dans tous les sens. C'était pas mal, mais ça manquait un peu de magie. Moi, j'avais vraiment envie de bosser avec de la magie, avec... Euh, voilà. Euh... Et voilà, il y avait ce personnage qui me faisait beaucoup rire, j'adore les douze les travaux, c'est ce, vraiment un dessin animé que, que j'aime beaucoup. Et j'avais flashé sur ce, sur ce perso, et euh, c'est marrant comme quoi une idée qui, qui peut vous paraître un petit peu, euh, un petit peu, un petit peu légère comme ça, d'un seul coup fait son, fait son, son chemin, et, et finalement vous dites, ok, c'est là-dessus qu'on va partir, quoi et euh, donc ce qui était important pour Osiris c'était euh, voilà, de, de réfléchir déjà à cet extérieur, qu'est-ce qu'allait raconter le temple euh, donc là euh, on n'allait pas juste faire un temple standard, il faut que ce soit dans la bande dessinée il faut, faut que ce soit qu'il y ait une ligne architecturale qui soit à la fois réaliste et en même temps qu'on soit dans la BD euh, donc euh, ce temple en fait il existe nulle part c'est un mélange de deux types d'architecture Voilà que j'ai un petit peu aggloméré entre elles euh, dans des proportions assez classiques euh, mais par contre ce qui fait toute la différence bah, c'est les petits détails, des petits hiéroglyphes des, petits, des petites choses à droite à gauche donc euh, voilà c'est il a fallu commencer à, res... à définir un petit peu cet aspect euh, visuel et pour l'histoire l'histoire en fait elle, elle commence en effet dès le portail enfin euh, même avant d'arriver sur la place on découvre on a le portail qui annonce très clairement on a Osiris et Apis en face de nous là qui nous accueille la première partie de la file d'attente c'est assez light on est là plutôt pour se familiariser avec l'attraction regarder euh, aussi appri apprivoiser un peu sa peur parce que mine de rien il y a toujours quand même une, une certaine dose euh, d'appréhension pour certains visiteurs c'est pas là, évident c'est quand même hein. ouais la file extérieure okay et en fait la narration commençait vraiment à partir du moment quand on arrive dans le temple ça c'était vraiment une volonté c'est que les 20 dernières minutes c'est là où il fallait vraiment mettre le paquet niveau histoire parce que potentiellement c'est là où les gens vont rester le plus longtemps même dans une journée on va dire assez vide la file d'attente commençait à peu près à l'entrée du temple et donc là en fait j'avais un petit peu saucissonné la file d'attente intérieure avec des thèmes donc on arrive dans le temple d'Iris qui est vraiment une espèce de magicien un peu mégalomane, mais très doué, hein, très très doué, mais très mégalomane, et donc chaque pièce avait un peu une signification, donc on a vraiment, euh, quand on arrive, on est on est dans, son, dans, le, dans le hall d'accueil, euh, voilà, on vous dit euh, clairement... Euh, qui, qui comment dirais-je va falloir euh, patienter un petit peu. Il euh, y a quelques exploits d'Iris euh, qui sont affichés à droite à gauche. Ensuite, on vous emmène dans la deuxième pièce, la, la pièce toute rouge, là qui le showroom. Donc là, c'est vraiment là où on, euh, Iris se met un peu en scène avec sa statue, avec euh, tous ces, tous les exploits qu'il a accomplis jusque là. Ensuite, on va rentrer dans son laboratoire secret. Euh, là où il concocte euh, finalement ses potions et de, définit un petit peu toutes ses formules, et ensuite on arrive dans la salle, euh, ce qu'on appelait la salle. Euh, euh, J'avais donné un nom spécial. C'était la, ouais, la salle d'expérience, euh, vraiment la salle d'embarquement, qui est vraiment euh, la salle où, euh, sur une grande fresque, on voit un petit peu le trajet, euh, le trajet qu'on va effectuer. Euh, C'est vraiment voilà la, la salle qui est dédiée à cette euh, cette nouvelle, euh, cette euh, cette aventure, en tout cas, d'hypnose collective que nous propose euh, Iris. Donc euh, voilà, une fois qu'on que le, le personnage a été validé, que l'idée globale a été validée auprès du parc, euh, c'était assez facile de dérouler euh, tout ça. Euh, voilà, il a fallu un petit peu travailler le personnage d'Iris, parce que dans, la, dans le dessin animé on le connaît pas trop, voilà, mais on sentait déjà ce côté un petit peu, voilà, euh, je, suis, je suis je suis très très occupé, je suis un petit peu mégalo, euh, voilà, et donc on a poussé ce trait pour, euh, pour euh, définir un petit peu le, le, la personnalité de l'attraction. Donc ça c'est voilà pour tout l'univers visuel. Ensuite il y a la musique, élément extrêmement important, tout comme au cinéma, la musique, ça peut vous emporter ou ça peut vous gâcher l'expérience. Et là moi j'avais vraiment envie de travailler sur un thème vraiment très très symphonique, hein, voilà, justement, avec gros orchestres et tout, et on m'a donné les moyens de le faire. Donc euh, c'était c'était plutôt génial euh, d'avoir d'assister à l'enregistrement de tout ça. La musique, la lumière, évidemment, aussi un hein. travail euh, travail d'ambiance, même si avec un peu de recul, je pense que c'est quelque chose, à l'époque, qui était un peu une petite frustration, j'avais pas... Je trouve qu'on jamais. Enfin voilà, l'ambiance à l'intérieur du temple aurait pu être encore un petit peu plus mystérieuse, mais il faut savoir que voilà, on a, on doit bosser aussi avec des contraintes de luxe et de de, de niveau de lumière pour la sécurité, qui fait que voilà, j'avais pas pu avoir l'obscurité que je voulais à l'intérieur du temple. Mais ça c'est voilà, c'est voilà quand le quand l'artistique est confronté aussi à la réalité, à la technique, on doit toujours trouver des, des façons de, de Comment dirais-je de faire avec, mais aussi de d'accompagner ces contraintes, d'essayer de trouver des solutions, euh, voilà, pour pallier à des contraintes des fois qui peuvent un petit peu euh, vous gâcher un petit peu votre histoire, quoi. Mais ça, la, voilà voilà, scénographie versus technique, on pourrait en faire. Euh, <rire> pour... Souvent, on n'est pas. Ouais.
0: Que tu parles de, de 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 contraintes et de budget et de, de technique, parce que mm. euh, euh, est-ce que ça peut aussi être un vecteur de créativité parfois en fait d'avoir des des limitations et donc euh, comment euh... On...
2: On en a toujours, et heureusement, euh, j'aurais tendance à dire, parce que euh, je pense que le budget illimité, euh, c'est jamais... Euh, enfin Bon, déjà, ça n'existe pas, clairement. Et ça, ça serait pas... Comment dire De toute façon, un projet, la réalité d'un projet, c'est une date butoir. À un moment donné, vous êtes obligé d'ouvrir un public, et on peut pas, on peut pas s'éterniser pendant euh, pendant trop longtemps. Donc, euh, les, les contraintes, euh, les contraintes amènent des fois euh, amènent des fois des, des, des idées, des, des choses auxquelles on ne pensait pas du tout. Euh, après, il faut c'est toujours une question de balance. C'est vrai que trop de contraintes, on va dire par exemple le budget ultra limité avec euh, euh, comment dirais-je espace limité, temps très très limité, là ça peut nuire au projet. Il faut arriver à trouver un juste milieu euh, budget, euh, temps de développement parce que le ça c'est aussi très très important le temps le temps qu'on a pour développer une attraction. On a tendance aussi de nos jours à faire les choses très très vite, euh, des fois même en retard et ça c'est ça peut nuire à voilà au produit final. Donc euh, il faut il faut savoir se le, donner le temps de, de conception, de réflexion, mais euh, le juste, le juste milieu voilà si ça dure trop longtemps, si aussi on laisse traîner un projet trop longtemps, on peut se perdre et on peut redessiner les choses 36 000 fois et au final euh, c'est pas forcément enfin moi je voilà, j'aime bien généralement euh, dessiner euh, un concept de pas recommencer 36 000 fois, voilà très clairement euh le premier, je dis pas que la première version est la bonne, c'est jamais la bonne, mais euh, je vais pas faire 10 dix, dix essais différents sur un scénario ou sur un design. Généralement, si euh, on n'arrive pas au bout de 10 essais à trouver la bonne, à la bonne approche, c'est que l'idée est pas bonne, quoi. Donc euh, voilà. Mais sinon, si on revient un petit peu sur euh, sur l'attraction, sur ce qui est important, j'essaye de le faire. Alors, des fois, c'est compliqué, mais en tout cas, moi, ce qui me plaît, c'est quand une attraction a une à une vraie personnalité. Vous savez ce, ce petit sentiment quand vous quittez l'attraction de d'avoir envie d'y revenir et de il y a quelque chose qui est resté une musique, une, une atmosphère et puis cette envie aussi de de, de creuser, de d'avoir presque envie de pousser des portes. Je je prends un exemple par exemple, enfin la tour de la terreur, voilà qui est une attraction absolument formidable. Cette attraction, elle me fait bon, déjà elle procure une voilà une atmo, atmosphère est, est dingue. Elle est elle vous imprègne. Vous ressortez de là, vous avez vous avez vraiment quelque chose de était, voilà la musique quelque chose de feutré enfin il y a vraiment quelque chose qui, qui 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 vous a vraiment marqué parce que j'aime bien c'est voilà les petits panneaux signalétiques où on vous indique la piscine c'est par là enfin des choses qui n'existent pas hein, on est d'accord mais ces petits panneaux j'adore j'adorerais en fait pousser une porte et voir vraiment la piscine derrière je veux dire que par là que ça suscite l'imaginaire euh, d'une façon absolument incroyable et les belles attractions c'est celle-ci c'est celle qui donne envie de voir au-delà des décors un petit peu comme dans aussi les jeux vidéo des fois euh, on se dit ah, c'est bête je peux pas aller de ce côté là euh, alors qu'on crèverait d'envie d'aller voir de ce qui se passe derrière euh, la porte là euh, qui est fermée ou la colline enfin euh, le, le, le monticule voilà de verdure qui nous empêche de, de passer ou d'aller derrière de voir ce qui se passe derrière les belles attractions c'est celles voilà qui donnent euh, envie de qui donneraient envie de voir ce qu'il ce, ce qu y a derrière euh, tout ce qu'on nous a montré de prolonger euh, de prolonger l'univers et c'est des je, attractions
0: je non, non, j'avais jamais juste pensé à ces, ces petits détails qui, en fait, comme tu l'expliques, sont complètement mmh. superflus dans la narration de l'histoire, oui. de, 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 de si tu veux, mais qui, en fait, plus tu en mets, plus ton environnement devient crédible. Tout à fait, ça participe ouais. à sa crédibilité, et euh,
2: même si, en effet, ces, ces choses n'existent pas, dans ton imaginaire, elles vont exister. Mmh. Tu vois, par exemple, dans les petites ruelles en perspective forcée qu'on peut avoir euh, dans la, la zone Harry Potter... Euh, euh, dans le, comment dirais-je le passage de traverse là c'est comme ça que ça s'appelle je sais plus euh,
0: le chemin de traverse le chemin de traverse
2: voilà diagonale exactement je trouvais plus euh, je trouvais plus mes mots et quand tu es dans la zone intérieure qui est un peu la zone des des mages noirs enfin un petit peu inquiétante tu as des petits escaliers comme ça derrière des grilles qui qui partent on ne sait pas trop où ils vont et euh, je suis resté un quart d'heure devant cette grille <rire> juste à me dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière enfin ça nous mène vers où c'est joue un peu. J'adore ça. Euh... J'adore,
1: j'adore. Ça, ça rejoint un peu ce que tu disais sur les zones d'ombre. Bon là, c'est littéralement des, des ouais. zones d'ombre. Euh, mais voilà, on, on, tu parlais de, de narration et Guillaume, tu, tu posais un peu la question de narration. Est-ce qu'on fait une narration linéaire ou, ou une narration qui est peut-être plus euh, qui laisse une part à l'imagination Et là, là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que tu laisses des traces, des indices, euh, des choses qui, qui finalement font de, de ton attraction ou de, de ton land euh, quelque chose de plus grand que ce qu'il n'est en, en réalité, quoi, dans, dans, dans l'imaginaire des gens. C'est exactement ça. Et
2: c'est vraiment. Euh, c'est vraiment une. Comment dirais-je. Un... Un paramètre que j'aime bien, que j'aime bien inclure dans mes projets et que j'essaye de, au maximum, voilà, de, 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 développer, de toujours, voilà, laisser une espèce de, de petit indice comme ça, hop, qui, qui, va pousser, qui va pousser à l'imaginaire. Euh, si on parle d'un autre exemple, d'une attraction que j'aime beaucoup, alors c'est marrant parce que c'est justement un passage, où on voit absolument rien, mais pour moi, à chaque fois qui me fait un effet dingue, c'est dans le, le, Hollandais volant à Efteling, une des premières salles quand on est dans la brume, mais j'adore ce mmh. truc, c'est,
1: c'est tellement c simple c c Non, mais
2: c'est, en plus, par rapport à, à mon mais métier, c'est quand même dingue parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien absolument. <rire> attends, rien tu peux nous dire
1: noir. ce qui, ce qui s'y passe, du coup? Alors, hein.
2: je sais pas si, si c'est bien maintenu maintenant avec le temps, s'il y a toujours cette brume et toujours cette petite lueur à l'avant suis... de la barque, oh. ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais, euh, mais en fait, en gros, la barque euh, avance dans un, dans l'obscurité la plus totale et le brouillard. Donc, c'est, en fait, on voit juste la, la lanterne à l'avant du bateau qui éclaire ce brouillard. On voit même pas un mètre devant soi. Mais se retrouver dans cette espèce de, de, de brouillard fantasmagorique, mm. tout peut arriver à ce moment-là. C'est ça mm. qui est dingue, quoi. c'est L'imaginaire s'emballe, on est... Euh... Enfin, moi, j'étais j'étais dingue. Je, je savais pas ce qui allait surgir de l'obscurité, donc... Euh, voilà, après, on a une, un bateau, enfin, c'est une projection sur un rideau d'eau, hein, je crois, qui euh, qui fait surgir le bateau. Euh, je crois, ouais. euh, C'est marrant, tu vois, parce que je l'ai fait plusieurs fois, et c'est encore assez assez trouble dans mon esprit, et euh, je trouve ça formidable. Voilà, je trouve que c'est assez, euh, assez couillu, mine de rien, parce que... Euh, de proposer euh, du vide et du rien comme ça aux visiteurs, on, on est toujours là quand même essayer d'en donner au maximum aux visiteurs, on veut qu'ils ressortent euh, heureux et d'avoir vu plein de choses mais là, juste cette économie de moyens était, euh, ça dure pas longtemps hein, mais c'est, j'adore, je trouve ça génial
0: et d'ailleurs c'est très rare en fait, ce genre de moment euh, suspendu dans le temps dans les attractions, moi je, je pense à celui-là et il euh, mm. y a un, un, un moment dans Flight of Passage où tout d'un coup le temps s'arrête et on te, ouais, laisse est magnifique. Juste, mm. on te laisse juste euh, profiter au lieu de d'y aller, euh, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. C'est très très rare. Et pourtant, en fait, tu vois que c est, c est, ces moments-là ce sont ceux dont on se souvient le plus quand quand tu entends parler des gens de euh, cette attraction à Eiffel ou fait le passage, les gens ne parlent que de ça, quoi.
2: Ce, la construction de ce film est juste, juste dingue. Enfin, c'est, il y a, y a un crescendo parfait, enfin un enchaînement parfait de séquences qui alterne des, voilà, des, des purs moments de poésie. C'est parce que c'est vraiment ça hein, quand on se pose. C'est dans la grotte là qui s'illumine euh, dans Flight of Passage, c'est absolument incroyable. Et puis d'un seul coup, voilà, on a ces, ces moments où on tournoie dans le vide. Enfin, c'est, voilà, c'est vraiment, pour moi, ce film, c'est vraiment la quintessence de ce qu'on peut faire en termes de de, de, de film pour un, une attraction de comme ça de simulation. Ouais.
0: J'avais envie de, 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 de te poser une question, Julien. Euh, là, on parle d'effets de, de, sur lesquels il n'y a pas beaucoup de moyens, euh, et, euh, et, et ça marche très très bien. Et de l'autre côté de ce spectre, t'as des trucs plus, comme Galaxy's Edge, le Wizarding World of Harry Potter, des trucs comme ça où il y a vraiment énormément de budget. Et aussi, euh, sur le, dans Galaxy's Edge, il y a un truc, je pense, qu'on n'avait jamais poussé le réalisme euh, à ce point-là. Je pense par exemple au fait, quand tu te balades à Harry Potter, enfin, en fait, non, dans, dans tous les endroits immersifs euh, du monde, dans les parcs d'attractions, t'as toujours une musique d'accompagnement, et dans Galaxy's Edge, ils se sont dit, mais c'est un choix qui, qui est audacieux quand même, hein. on mettra pas de musique de fond, c'est-à-dire il y aura pas la musique des films, ni rien quand vous vous baladez euh, sur cette planète, puisque euh, si vous étiez dessus, il ben, n'y a pas la musique des films quand vous vous baladez sur une, sur la planète Batou. Et euh, je me demande euh, si euh, on touche pas là, au, aux limites du média c'est-à-dire du, du média euh, parc, immersif, où finalement, en fait, c'est un artifice euh, la musique, des films, par exemple, qui, qui, qui n'a pas lieu d'être euh, sur cette planète, mais en fait, est-ce que ça manque pas un peu à ce qui fait que, euh, finalement, euh, tout prend tout prend vie Je sais pas si tu l'as vécu comme ça, euh, si t'as fait Galaxy's Edge euh, Alors, dans ce que tu dis, c'est... Euh... Enfin, toi, ça t'a manqué
2: T'as senti qu'il y avait un manque par rapport à ça alors, moi, je ouais. t'avoue, je me suis pas spécialement posé la question, en fait. C'est toute la question okay. de la diégétique, ouais. en fait,
1: un peu comme au cinéma, de dire, est-ce qu'on rajoute, ouais, est-ce qu'on, est ce que, et tu le disais un petit peu au début aussi, Julien, est-ce que, est-ce qu'on, est-ce qu'on considère que le, le visiteur est un, est dans un jeu de rôle et on, et tu lui donnes un rôle qui va devoir jouer à 100%? Ou est-ce que tu l'accompagnes un peu plus, Guillaume C'est ça que tu dis avec des avec des artifices comme de la musique par exemple. Mais même il y a plein d'autres trucs. Tu pourras peut-être nous en parler plus. Mais je sais qu'on utilise aussi les odeurs, euh, la perspective forcée. T'en as parlé. Il y a plein il y a plein d'outils comme ça. Ouais. Euh, mais euh, ouais toi toi Guillaume, tu dis que c'est <rire> c'est pas ouf de, de pousser ça oh jusque Non, jusqu dit,
0: je dis pas que c'est pas ouf. Euh... Je sais pas, en tout cas c'est très surprenant. Alors attention, on sait pas qu'il se passe rien au niveau du son. Je trouve que le sound design... Euh... Alors là, il faut dire qu'à Galaxy Z, tu t'en prends plein les oreilles en fait. Hein. Euh... Euh, y a, y a, y a, en fait il y a des, un son euh, surround je ne sais quoi euh, 3000.0, enfin je ne sais, sais pas comment ils ont fait <rire> mais en gros tu, ils, ont, ils ont placé tellement de baffles dans le land que euh, tu peux entendre les avions les, les véhicules dé, euh, passer au dessus te, de tes oreilles parce qu'ils ils arrivent de derrière toi et ils finissent devant fin, ouais. c'est euh, assez fou euh, mais je me demande en fait plus tu veux te rapprocher de la réalité euh, plus euh, peut-être tu deviens Trop réel et il te manque ce qui fait qu'un euh, parc est aussi un endroit, euh, quand c'est bien fait, dans lequel on se sent bien et. et un univers un peu que fantasmé, la ouais. Cont contribue à ça, en fait, ouais. Ça m'a ça, ouais, ça fait un peu bizarre, ouais. Mais, mais je trouve ça audacieux, mais euh, surprenant.
2: J'ai trouvé l'approche vraiment, euh, vraiment très intéressante. Euh, ils, ils ont pu se permettre ça parce que, mine de rien, c'est vrai qu'il y a un univers euh, au-delà de la musique, un univers sonore très spécial dans Star Wars comme tu dis les les sons des vaisseaux euh, les bips des droïdes enfin il y a, y a tout un langage euh, voilà sonores euh, qui sont euh, voilà distillés dans tous les films et euh, qui qu'ils qu ont exploité en fin de compte dans la zone à la, voilà, au lieu d'avoir tous les th les thèmes de John Williams et c'était euh, moi en tout cas j'ai trouvé que c'était plutôt plutôt intéressant euh, après voilà euh, moi je, je suis amené là je travaille en ce moment là sur un projet où il y aura pas du tout de musique euh, euh, dans la zone c'est spécifique à l'attraction spécifique au parc c'est un Donc, choix c'est un choix total et qui s'est okay. imposé sans même y réfléchir c'est euh, c'est à un moment donné, on s'est dit, bah ben non, il n'y a pas besoin de musique pour pour cette attraction-là. Euh, on va faire, on va apporter l'histoire d'une d'une autre façon. Euh, les, on sera plus dans des bruits de craquements, des choses de roche. Ah voilà. oh mais quel
1: teasing, quel
2: teasing, oui, quel teasing. Ah, oui, bon, non hein. mais c'est, je peux, je peux en parler. C'est le, le, le projet sur lequel je travaille à Vulcania, qui est la, comment dirais-je le. La première fois, enfin euh, la première montagne russe, euh, voilà, installée au parc. Donc, euh, mais ça peut pas se réduire qu'il y a une seule montagne russe. C'est vraiment une expérience complète. On n'a pas mis ça là par hasard. C'est que ça va vous faire euh, vraiment vivre quelque chose en lien avec euh, un thème, un thème, euh, euh, voilà, euh, très. Parce euh, que ce ne pas, enfin, le ben pas les volcans le thème. Et ben non, c'est pas ah, les volcans. C'est des séismes, les tremblements de terre. Voilà. Donc on est sur les phénomènes terrestres. Et, euh, et voilà, et je, je trouvais que c'était, enfin, c'était incongru d'avoir une musique euh, composée pour ça. C'est déjà un thème qui est très particulier, euh, qui est délicat, euh, voilà, qui, qui demande beaucoup de réflexion et une approche très très particulière par rapport au site et, euh, et la musique là ça marchait pas, quoi. enfin je veux dire ça n'aurait pas fonctionné du tout dans cet environnement là. Ouais. Mais euh, et d'autres fois, d'autres fois on se pose même pas la question et je, je pense que euh, sur, sur toutes les attractions, sur toutes les autres attractions sur lesquelles j'ai bossé, euh, il y avait toujours euh, quasiment de la musique. Donc c'est vraiment à un moment donné un thème particulier, euh, quelque chose qui fait que vous n'allez pas avoir recours à ce, à ce moyen-là. Mais, euh, mais pour en revenir en effet à Galaxy euh, galaxy Edge, ouais, c'était euh, pour ma part c'est réussi. Euh, ça m'a pas manqué les thèmes de John Williams m'ont pas manqué. Surtout qu'après on les a dans les attractions. On a enfin, une fois qu'on est vraiment dans les rides, on est on est accompagné par la musique, donc on, re on retombe dans un dans un je dis pas de bêtises hein, il y a bien de la musique. il non, 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 euh, y, y, y a effectivement ouais. la musique de John Williams dans les attractions. Mais euh, ouais. mais non, on est en extérieur. Il y a de qui... la musique à
0: gauche et à droite et c'est justement ouais. de la musique qui est faite pour. Euh, pour accompagner euh, l'endroit dans lequel ça dans, dans lequel tu te trouves par exemple il y a mm. la cour du restaurant il y a une sorte de petite musique de clochette et tout comme ça donc il y, a, il y a bien sûr du son mais en fait je précise c'est pas un truc que, que que moi je pense en fait que c'est pas bien parce qu'ils ont pas mis la musique de John Williams dans les allées je trouve que par contre c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu et entendu en fait que les gens ont été complètement ouais. déroutés par ce truc mais je me demande si c'est pas aussi un peu lié parce que euh, quand tu visites Galaxy's Edge, il y a tout le côté euh, forêt où en fait il y a pas grand-chose qui se passe. Il mmh. euh, y a, tu vois, enfin hein, je sais pas si vous si vous avez déjà regardé des vidéos, ou si vous avez déjà eu la chance d'y aller, mais il y a quand même euh, tout un côté où il y a de la verdure et l'autre côté où il y a les attractions et tout le bazar. Et en fait, quand tu es de ce côté où il y a que de la verdure et pas de son à part des avions, ça ça, ça peut ça peut dérouter quoi. Mais euh, mais je trouve ça effectivement une, une réussite euh, intégrale un hein, Galaxy Edge. Euh, que ce soit dit, euh... ah, ça
2: fera le sujet d'un podcast. J'ai l'impression. Ni
0: pareil, j'ai entendu ça. <rire> <rire> euh, on parlait justement de, de, de son euh, euh, de sound design. Euh, Louis, tu parlais d'effets de, euh, olfactifs de, euh, et de jeux de rôle. C'est quelque chose vers lequel on va on va un peu de plus en plus. Euh, Est-ce que euh, si on devait faire une, une mini-liste en fait, euh, c'est quoi les, les si tu veux les outils que tu as à ta disposition pour immer, immerger le plus euh, les, les gens euh, dans un environnement C'est-à-dire, euh, on a l'architecture, le son, etc. Il y a peut-être des choses auxquelles on ne pense pas ou, ou que tu trouves qu'on qu ne développe pas assez dans les parcs bah, Le
2: paysage. Euh, tout, le, tout le volet paysager est ultra, ultra important. Euh, euh, ça paraît assez évident, mais euh, quand on travaille voilà, sur, euh, sur une zone exotique, par exemple, <rire> il faut... Euh, il faut, il, il, voilà, il faut pour moi, la végétation, c'est comme de la thématisation, c'est du même niveau. Les essences qui vont être choisies, qui vont être plantées, tout ça participe totalement à, à l'immersion. Et on le voit, par exemple, voilà, sur les, sur la exotic world à Walibi Belgium. Tout le travail de paysage qui a été fait est super. On est on est vraiment bien dans cette zone. Il y a quelque chose de, 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 de réconfortant, vraiment de dépaysant. Et euh, et je trouve que c'est ouais non c'est vraiment très 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 important. Et c'est en plus je veux dire c'est un lot qui est pas qui est pas simple. Euh, à part les gros parcs, voilà les les, les gros mastodontes qui peuvent se, se payer des, des arbres quasiment adultes. Euh, souvent sur les nous les plus petits parcs, les parcs moyens, euh, les premières années c'est pas folichon. faut dire ce qui est. On est un peu euh, ça paraît un peu pauvre, ça vient juste d'être planté une semaine avant l'ouverture mais euh, donc c'est pas c'est c'est jamais évident, il faut laisser euh, c'est quelque chose voilà qui se fait sur la durée euh, qui va qui va euh, par exemple là déjà au bout de quelques années euh, si je reprends l'exemple de Walibi -E Belgium les ça a bien poussé dans la zone euh, Exotic World je veux dire les toutes les essences ont pris euh... On pris on de l'ampleur, ça se présente plutôt pas mal, sur Osiris je suis ravi parce que les palmiers ont vachement bien tenu, <rire> c'était pas évident quand même de mettre des palmiers dans une forêt, en pleine, enfin dans l'Oise comme ça, avec des températures des fois qui sont pas évidentes, et je me souviens encore d'ailleurs à cette époque on avait été dans des serres euh, euh, en Espagne, euh, pour euh, choisir non c'était en Italie pardon dans des serres en Italie pour choisir des des, des essences en fait euh, donc c'était je faisais un petit peu mon marché bon bah là j'ai le droit à une vingtaine de palmiers donc euh... ok et alors justement il y a eu un truc assez rigolo une petite anecdote c'est que enfin moi, j'avais choisi voilà des palmiers d'une certaine taille. Je crois que ça faisait 3 mètres. Donc, je me dis ouais oh, c'est pas mal. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Et en fait, sur place, on s'est rendu compte que c'était 3 mètres, mais euh, en haut de, de la palme, quoi. c'était pas le tronc. Donc, c'était tout, tout rikiki. J'étais là, mais j'étais dépité quand j'ai vu les palmiers. J'étais oi oi Enfin, c'est nul. Enfin, je veux dire, on, ils vont être euh, derrière les murets. On va à peine les voir. Là, ça va être... Euh... Donc, l'effet que j'avais en tête, là, d'une belle allée avec des grands palmiers, c'était complètement, enfin, je, je la voyais s'éloigner, quoi. Et, heureusement, euh, bah, on s'est enfermé toute une journée, on a, il y avait le budget, on s'est dit, OK, bon, bah, là, j'ai vu des palmiers qui me plaisaient bien, là, euh, ceux-là, ils sont beaux, ils font 5 mètres, OK. Par contre, on peut pas en avoir autant, bah, c'est pas grave. On a repris de petits plans, et puis, bah, c'est un petit peu le jeu des, des, euh, des vases communicants, quoi. On en a un petit peu retiré ici, un peu rajouté là, et au final, j'ai eu mes palmiers, euh, peut-être un petit peu moins que prévu, mais au moins, euh, pour bordé euh, en bordure des deux allées là, qui mènent au temple, j'avais exactement ce qu'il fallait donc j'étais bien content, donc ouais non, c'est très très important le paysage, vraiment c est, c est... Dire. Enfin,
0: moi je soupçonnais pas euh, je pensais que euh, typiquement euh, ton, ton, ton champ d'action ou ta connaissance quand tu fais ce métier là, euh, c'était bah, des, des questions de, de, de master planning de, de, mm. de design, d'architecture même de dessin, euh, mais en fait c'est encore 3 millions d'autres trucs, c'est à dire là tu, tu es en train de parler, tu dois être jardinier aussi quoi, parce que
2: alors, après, voilà, le truc, c'est de bosser avec des gens qui connaissent bien leur métier. Moi, c'est... J'ai vraiment pas la main verte, mais je suis sensible à ça. Évidemment ouais. que ce que tu vas mettre comme essence de plantes ou de fleurs, ça va raconter quelque chose aussi. C'est euh, c'est absolument ouais, c'est absolument évident. Donc euh, là notamment, bah là sur sur vulcania c'est exactement ça. C'est c'était le même process. C'est-à-dire qu'il a fallu réfléchir un petit peu aux essences qu'on qu qu'on mettait autour de l'attraction, euh, la façon dont aussi on allait un petit peu euh, comment dirais-je créer des des, euh, du, du volume avec euh, avec la terre en faisant des des espèces de de mouvements de terrain voilà qui allaient aussi participer au thème donc euh, remblayer à certains endroits au contraire euh, euh, faire des tranchées creuser des tranchées à d'autres endroits Et, euh, je suis très content d'ailleurs de, de à ce niveau là parce que souvent euh, comment dirais-je quand il y a des des costeurs qui qui qui, qui euh, s'enfonce un petit peu dans le sol ben on a recours à des voilà des tranchées bétonnées euh, qu'il va falloir habiller de faux rochers voilà mais là non on a travaillé vraiment avec euh, Comment dirais-je, le terrain. On a vraiment creusé, on a retrouvé de la roche, et donc ça, ça donne un aspect super naturel. Et c'est, il y a même pas besoin de faire du béton projeté ou quoi que ce soit. On a vraiment joué avec les rochers naturels qui étaient présents sur site. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Donc si après sur les autres les autres moyens, bah, évidemment on parlait un petit peu des odeurs tout à l'heure. Alors moi je n'ai jamais trop trop bossé avec ça. Euh... On avait pensé en mettre à un moment donné sur euh, sur un sur un projet euh, qui ne s'est pas réalisé, mais sinon euh, oui, ça participe. Par exemple, euh, j'adore les, les pirates. Euh les pirates de, de Europa Park et il y a une odeur particulière dans cette attraction ça sent un truc particulier euh, des huiles essentielles ou j'en sais rien et euh, et c'est rigolo tu t'en enfin tu t'en souviens quand tu le fais quand tu refais l'attraction tu reviens euh, un an plus tard enfin tout tu, tu te dis bah tiens voilà c'est ce cette petite odeur spécifique euh, ou alors <rire> l'odeur de la fumée du Rock n Roller Coaster je crois que ça <rire> il y, y avait certains fan de, fans Disney quoi. fans qui se qui se shootaient avec cette a, cette fumée
1: <rire> il y a tout un culte d'ailleurs alors je pense surtout aux États-Unis autour des odeurs euh, notamment de Disney et des gens qui vendent des bougies ou d'autres produits parfumés alors c'est dingue parce qu'ils ont maintenant une ligne assez étendue où as, c'est pas non non seulement euh les attractions, donc t'as bougies parfumées Pirates des Caraïbes ou ah, oui. Small Door, etc, mais t'as aussi même les hôtels alors lobby de tel hôtel euh, donc c'est fou je, je, je à chaque fois je, je suis assez bluffé par la créativité des, des gens et il y a des petites bougies, ah oh, super, maintenant que j'y pense je vous posterai ça en, en commentaire euh, ou quelque part mais il y a des petites bougies thématisées euh, en plus en forme d'attraction que j'ai trouvé très récemment qui sont incroyables, ah, c'était ouais. pas toi Guillaume qui avait posté si. ça
0: si si, ah, et, et, et je serais incapable d'allumer cette bougie parce qu'en fait les, les, les mini-attractions c'est des trucs d'Epcot et du magic kingdom etc dès le moment où t'allumes la bougie mais c'est de la cire donc tout fond ouais, ouais. mais, mais c'est super <rire> mignon et voilà c'est plus euh... Euh, mais c'est marrant parce que le truc olfactif en fait j'ai l'impression que c'est euh, quelque chose qui, qui marque vraiment les gens en fait et il euh, y a même un, un culte sur l'odeur de l'eau de pirates des caraïbes quand tu rentres dans le building tu vois dans dans
1: le dans l'attraction et, euh, ouais. Là, ça, ça sent la pratique. piscine,
0: quand même. Oui, ça, ça sent la piscine. Oh, si, si, concrètement ouais. c'est ça.
1: Alors, ça sent la piscine, mais, alors, il y a un petit twist. Il y a toute une vidéo euh, de Rob Plays. Il a changé <rire> de nom récemment, euh, le youtubeur Rob Plays, que j'aime beaucoup, qui et, en fait. C'est
0: Midway, quelque chose, maintenant, je
1: pense. Ah oui, c'est ça, t'as raison. Euh, et, qui a fait une vidéo sur cette sur cette odeur là et en fait euh, il se trouve que mais tu dois savoir ça Julien euh, on, dans les piscines on, on utilise de la chlorine et euh, dans les parcs pour une raison qui du, du coup euh, que, que j'ai oublié maintenant ils utilisent de la bromine et alors c'est tout ce, ce débat enfin pas c'est pas un débat mais en tout cas tout ce culte autour de la bromine parce qu'apparemment ce serait ça qui euh, qui est donc un autre agent euh, nettoyant ou euh, de de, de l'eau euh, qui est peut-être un peu moins abrasif et ce serait ça qui donne cette odeur si particulière au rides aquatiques de Disney euh, il se The Small World, pirate, etc. et donc euh, et donc voilà c'était mon petit fact. Je ne sais absolument pas ce que c'est voilà. que la bromine, mais apparemment c'est ça qui donne cette odeur particulière et que les fans adorent.
2: Très très intéressant. Et <rire> je ne savais pas non plus, tu vois. Et euh, mais même si l'odeur elle est par accord avec avec la thématique, avec euh, la storyline, c'est quelque chose qui reste en effet. Ça sent pirate des Caraïbes, ça sent it's a Small World. C'est euh, c'est un truc un truc qui reste en tout cas dans le dans l'esprit des gens. Est-ce que, euh, est que le, bon. le
0: fait qu'on n'utilise euh, pas tant que ça l'olfactif, euh, euh, c'est pas dû au fait que c'est un euh, consommable, que tu dois le recharger tous les X temps et que ça, euh, ça, ça crée peut-être des problèmes supplémentaires en termes de maintenance Tout simplement, il faut un budget pour ça. Après... Oui, bah ça c'est évident
2: comme tout, euh, ouais comme tous les consommables, comme euh, n'importe quel effet spécial, euh, pyrotechnique ou euh, ou euh, de la fumée ou des choses. ouais c'est du consommable. Donc en effet, c'est euh, pour un parc, euh, il faut il faut qu'il ait l'assurance de pouvoir le maintenir dans le temps. Ouais, donc euh, c'est du budget tous les ans en effet. Ouais. Il y a ça un, peut truc, être
1: euh, un truc peut-être aussi qui qui rend en qui rend en rentre en compte, c'est euh, parce que je pense au cinéma une fois de plus euh, quand ils avaient essayé de développer. Alors je sais plus quand c'était exactement, mais ça fait déjà un, un moment que qu'on essaye de, de développer le cinéma en odorama. Et il y a eu plein plein de tentatives euh, qui sont qui, parfois même dans les années 40, 50, euh, etc. Et bref, le problème c'est de, de de chasser une odeur pour en faire apparaître une autre. Donc si si tu as une oui. seule odeur pour un ride, très bien. Mais si tu veux faire passer les gens par une, une comme comme tu peux le faire avec des effets spéciaux d'une scène à l'autre, euh, c'est très difficile. Voilà, de croiser de, de, de faire en sorte d'isoler une odeur et ensuite de la chasser d'en faire, faire venir une autre sans qu'elles elles interfèrent les unes avec les autres donc c'est peut-être peut aussi pour ça que c'est moins utilisé
2: Ouais, exactement. Il y a toujours un temps de latence, donc en fait, en gros, les effets faut qu'il se déclenche quelques quelques secondes, voire des fois même quelques minutes avant. Et donc c'est ouais, c'est assez très très complexe. C'est pas euh, c'est pas quelque chose. C'est vrai que j'ai pas énormément d'exemples. Hein, voilà, de voilà d'une attraction qui a vraiment bien utilisé ça. Bah là, une fois de plus, dans Avatar, à un moment donné, hein, ça sent le champignon. Ça, j'en souviens euh, assez bien. Ah oui, oui. Ça, quand t'es dans okay. la dans la forêt, à un moment donné, tu passes entre des espèces de gros de gros champignons et il y a une odeur une odeur particulière. Ça sent aussi, euh, les, quand on est au-dessus de l'océan, euh, ça sent un petit peu les embruns, il y, y a une odeur un petit peu iodée. Donc là, ça marche ça marche en effet très très bien. Ouais.
0: C'est vrai que dans les, dans les cinémas, euh, et surtout les flying theaters du type Sorin, Voletarium, etc., il y, y a souvent oui. euh, de, 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 de l'odorama, des, des odeurs. Ouais, des, des, des effets euh, factifs. Euh, en sniff, fait, sniff. je pense que Techniquement, en fait, c'est très facile parce que la pompe est juste au-dessus de ton nez et que, que c'est facile à, à doser, je pense. Euh, par contre, une attraction à laquelle je pense, c'est euh, Moss au chocolat qui, euh, à Fantasyland. Ah oui. Qui, euh,
1: ouais.
0: qui a une petite, une, une petite odeur de vanille parce qu'on est dans la, la boulangerie. Mm, c'est vrai. Euh, dans une boulangerie. Et je crois que Ratatou, il y a deux, trois odeurs aussi de. Attends, ah ça, ça
1: de... s'appelle Moss au chocolat et ça a une odeur de vanille. <rire>
0: Mais l'odeur du chocolat est pas facile à reproduire en
2: fait. Ça sent des fois pas très bon. Non mais c'est vrai. Okay, okay. Ouais, j'avais euh, été dans un magasin comme ça de produits dérivés une fois de, de chocolat et j'avais j'avais essayé une espèce de, de baume à lèvres là qui avait un, qui était absolument horrible. Ça avait ça avait rien de chocolaté du tout. <rire> et ouais, je sais pas une odeur facile en fait le chocolat. Okay. La vanille c'est vachement facile. Ouais, c'est une odeur beaucoup plus simple, beaucoup plus sucrée. Le chocolat, je crois que c'est pas facile à simuler. Ouais. Mm.
0: Euh, une petite question euh, très très bête et méchante. Euh, un storytelling très poussé, est-ce que ça garantit une bonne attraction, Julien
2: euh, Non, donc clairement. On peut passer à autre chose. Non, mais, voilà, non, mais euh, euh, comment dire Une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, c'est chaque attraction, euh, chaque attraction euh, a une problématique euh, différente et. Euh, vous pouvez avoir voilà une thématique, une, un storytelling euh, ultra poussé pour quelque chose de, de relatif, hein, de, de très déceptif. Euh, vraiment, euh, voilà, un storytelling. À un moment donné, on vous emmène dans des studios, euh, voilà, de, de télé, euh, pour rencontrer un, un animateur américain super célèbre qui vous emmène faire un tour de ouf dans New York, dans des petits bolides. Euh, ouais, bah, vous on va dire. Ref. Voilà. Les <rire> vrais te... savent. Non mais là, on peut pas on peut pas nier qu'il n'y a pas un storytelling derrière mais c'est juste que le résultat est, est vraiment mais ouais. quoi c'est pas voilà et à contrario vous avez des ouais des attractions qui comme je disais qui n'ont pas forcément une histoire euh, hyper hyper développée on est plus dans, dans le contexte et puis dans le voilà un fil rouge hein, et euh, qui marche euh, qui marche vraiment du tonnerre quoi euh, si je prends un exemple euh j'en je, ai pas qui en fait, faut que je réfléchisse et moi je pense à, <rire> je crois à y avait un truc des en trucs. fait
0: euh, après évidemment il y, y a tout un, un côté subjectif qui fait qu'un thème peut te parler ou pas mm. euh, mais euh, en fait souvent moi Fantasyland qui est un parc qui mise quand même beaucoup beaucoup sur l'immersion et sur l'immersion à 360 degrés où t'es vraiment enveloppé dans un thème en fait il y a, y, a, y a un truc euh, Fantasyland où j'ai l'impression qu'il se chie sur les, les... Les, les, les derniers bouts d'exécution, moi, ça me sort complètement, quoi. J'arrive je, je, même pas à mettre le doigt dessus. Si, alors par exemple, euh, un truc sur lequel je pourrais mettre un, un, euh, le doigt, c'est... Euh, ils vont te faire une attraction où il y a plein de rochers, et donc, euh, je pense... Est-ce que c'est pas... Euh, c'est pas Black Mamba un truc, un truc africain, ou quoi Et donc, en fait, les, les, tout d'un coup, les rochers euh, en béton projeté en fait, ils sont juste pas crédibles, et il y a Enfin... C'est pas de la... Je sais pas, ils ont pas été cherchés euh, soit le bon le, le, la bonne texture ou le bon thème ou la bonne peinture ou les bons artisans ou que sais-je mais il y a quand même le, le budget pour avoir ces, ces fausses montagnes mais moi ça me sort complètement du truc parce que parce que je vois que c'est et que c'est des espèces de gros blocs rectangulaires sur lesquels on a on a claché du ciment quoi et donc en fait il y, y a du budget il y a il y a, y a l'envie et ah, ah, tu vois
2: tu veux dire que c'est sur après peut-être enfin c'est sur la réalisation où ça pêche un petit peu euh... Ça, ça rejoint, ça, enfin, ça, ça, ça soulève une autre question. C'est, euh, voilà, on parlait du budget, euh, du budget tout à l'heure. Je pense que, comme au cinéma, faut savoir ménager ses effets. C'est-à-dire que, si on sait qu'on n'a pas un budget énorme, on va essayer de mettre euh, le paquet là où ça se voit et où c'est important pour. Euh, pour les pour les visiteurs c'est vraiment une question de vraiment pareil de de, de balance et euh, des fois voilà j'ai travaillé sur des sur des petits budgets il n'y avait pas beaucoup de sous mais on a vraiment euh, tout fait pour euh, que ça se voit pas quoi et c'est pas simple hein. c'est vraiment euh, très très complexe parce qu'il faut il faut vraiment euh, se creuser la tête utiliser des fois des techniques qu'on n'aime pas spécialement par exemple bah, les murs imprimés euh, les choses comme ça je suis pas hyper fan mais euh, mais à un moment donné il euh, y avait il y avait pas vraiment le choix et, euh, et finalement il faut se servir de cette contrainte pour en faire un truc plus graphique. Euh, et ça tombait parfaitement, parce que bah, c'était un, un parc d'attractions sur le, le thème de la bande dessinée. Donc euh, j'ai joué à fond, il euh, n'y avait pas beaucoup de sous, et j'ai joué à fond le, le côté ultra graphique de la chose, ultra 2D. Et, euh, et finalement, le, fin, le résultat, euh, bon, c'était... voilà je on n'avait pas trop à rougir du résultat c'était pas euh, c'est clair c'était pas une, une thématisation de, de dingue mais ça c'était c'était présentable c'était correct c'était cohérent en tout cas avec euh, avec ce qu'on avait envie de faire ouais et par rapport euh, aux choses tu voulais peut-être parler des choses qui te sortent un petit peu à un moment donné de 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 l'immersion du thème, du thème. Ouais. bon bah évidemment des fois il y a des choses qui sont peut-être pas bien réalisées pas autant qu'on souhaitait ça c'est toujours ça aussi hein, dans, dans... Dans mon métier, c'est euh, on peut avoir le plus beau dossier artistique euh, au monde. Il faut s'assurer derrière que euh, comment dirais-je tout ça sera, sera bien, enfin sera réalisé dans les règles de l'art, quoi. Donc ça, ça c'est aussi un, une autre partie de, de notre travail aussi, c'est de, bah de des fois de suivre les projets dans, dans leur construction, leur conception et ouais de conception-construction, on va dire, pour s'assurer que qu'au final, bah voilà, la, la patine que vous avez dessinée à tel endroit sur tel mur, on va bien la retrouver et que ce soit pas juste un coup de du nid et, euh, et des fois c'est pas si simple que ça des fois c'est très compliqué parce que vous êtes euh, pas maître de tout <rire> un projet c'est c'est plein de personnes voilà c'est vous êtes qu'une euh, finalement qu'un qu maillon hein, de la chaîne et, euh, et donc vous avez pas tous les vous avez pas tous les pouvoirs. De temps en temps, il y a des prestataires qui sont choisis euh, pour des raisons économiques, qui étaient peut-être pas les meilleurs. Et euh, et puis bah des fois malheureusement bah le résultat se se ressent euh, voilà dans non, dans, de, dans, dans non. la construction. Non ça après <rire> ça arrive sur sur beau. Enfin je veux dire non il n'y a pas de il a pas de il y a pas de nom à balancer. C'est ça arrive plus non, souvent qu'on qu qu'on qu le croit. Et puis en plus bon faut dire ce qui est nous euh, en tant que designer on est aussi on est assez chiant quoi assez euh, assez jusqu'au boutiste donc les choses des fois elles sont très très claires dans nos têtes elles sont très euh, et, euh, et il faut savoir aussi euh, comment dirais-je euh, être flexible s'adapter des fois aux contraintes au budget de temps en temps revoir un, un design un petit peu à la baisse moi j'ai aucun problème avec ça du moment que je me sens impliqué dans le dans le dans le processus il y, y a rien de plus frustrant de dessiner quelque chose de de, de finalement de, de le donner et puis euh, de, de de le retrouver euh, construit construit à moitié à l'envers quoi enfin je et après on nous explique bah oui on on pouvait pas faire autrement parce qu'il y a eu tel tel problème et tout ça, ce qui peut très bien se comprendre. Mais si tu es inclus dans le processus, si à un moment on te dit bah voilà, ce que tu as dessiné c'est super, par contre on a le budget pour en faire la moitié, ça me dérange pas de reprendre mes crayons, de redessiner le truc, mais au moins j'ai la maîtrise, j'ai la maîtrise de, de, de ce que je suis en train de faire.
0: J'ai l'impression euh, que c'est hein. quelque chose auquel les, les, les fans, euh, enfin un, un métier de, de toute cette chaîne auquel les fans pensent pas nécessairement. Euh, dans le, la construction d'une attraction en fait c'est la production et le suivi de production en fait on a l'impression qu'il y a la vision du designer et que euh, et que ce sera euh, réalisé tel que c'était pensé non. effectivement ouais, encore ouais. il peut y avoir euh, mille et un trucs et, et c'est des métiers différents aussi peut-être parfois ou des personnes différentes qui s'en chargent euh, parfois.
2: Oui complètement c'est complètement, une, voilà, une équipe projet c'est plein de compétences différentes tout le monde a le même objectif hein, c'est de faire la meilleure, la meilleure attraction possible avoir le meilleur rendu et, euh, et 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 des fois, et ça se passe la plupart du temps ça se passe très bien mais on est des fois confronté en effet à des à des imprévus à des à des problèmes qui font que ça peut pas ressembler à 100 à ce que ce qui a été dessiné donc euh, c'est c'est jamais c'est jamais facile mais on on arrive à surmonter ces problèmes on arrive à trouver à trouver des solutions et euh, et de temps en temps bah euh, des fois certaines contraintes budgétaires ont apporté des, des, des effets même encore plus enfin, qui peuvent être positifs hein, des trucs où, où je me suis dit bah tiens bah finalement c'est bien qu'on n'ait pas eu les sous de le faire parce que finalement ça aurait été ça aurait été too much et euh, voilà après bah il faut toujours euh, j'en discutais un petit peu euh, tout à l'heure moi un truc qui me qui j'ai toujours à des fois un petit peu l'impression d'être en, en confrontation c'est avec la technique quoi avec les éléments techniques à intégrer euh, à masquer c'est voilà pour le, pour le pour le pour le designer et le décorateur c'est c'est il n'y a rien de pire voilà par exemple de faire un joli environnement intérieur et puis d'un seul coup d'avoir un plafond de piscine justement euh, quand on les, les les yeux quoi et parce que là ça vous sort totalement du truc alors que vous avez tout tout bien pensé ailleurs c'est c'est toujours un peu complexe voilà c'est qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on est prêt à oublier entre guillemets et et assumer euh, ou les choses voilà vraiment oui sur lesquels il faut se battre, essayer de, de masquer au, au maximum. Et donc ça, c'est pareil. C'est une question. C'est des choses qui doivent être souvent vues en amont. Ça prend, ça prend du temps. Par exemple, de réfléchir euh, au bloc secours. Voilà, c'est 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 superbe petit bloc vert là que tu retrouves dans tous les décors, à droite à gauche, qui sont qui sont là parce qu'on est obligé de les avoir. C'est la sécurité. C'est normal mais qui des fois sont un vrai petit un, un casse-tête selon les thèmes. Quand on est dans un environnement un peu techno et tout ça ça passe mais dès qu'on est dans un je sais pas moi dans un temple antique ou autre, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc euh, c'est avec le temps on on arrive à anticiper ce genre de choses mais euh, il y a toujours des petites coquilles qui arrivent et voilà il faut, il faut essayer de, de trouver des solutions donc moi c'est souvent voilà ça qui des fois qui me, qui, qui me gêne dans une attraction c'est super bien fait et tout ça et puis d'un seul coup boum on tombe sur une vue backstage ou sur un truc on se dit merde il n'y avait pas de budget pour faire une petite palissade ou quelque chose comme ça ou, euh, ou ouais ou alors le coffret technique en plein milieu du joli mur de la jolie fresque euh, voilà c'est toujours un petit peu embêtant et on se dit c'est con il aurait assez s'était parlé un petit peu avant on aurait pu anticiper ce genre de problème maintenant on doit vivre avec ce machin euh, et à mon avis il va il va y rester quoi au milieu du mur. Donc ça arrive, voilà, mais euh, l'essentiel une fois de plus c'est c'est que globalement euh, ça fonctionne, je pense que le visiteur il va pas euh, nous tenir rigueur sur certaines choses. Euh, comme j'ai dit ça peut ça peut passer dans la globalité et il y en a d'autres sur lesquels il faut vraiment 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 faire gaffe quoi.
1: Et, et si on revient un, un tout petit peu sur le, le storytelling pur et dur, et parce que tu parles de tous ces éléments visuels, et je pense que ça va être en, en partie ta réponse, mais euh, je ne sais pas si ça a été ton cas de, de bosser sur des attractions euh, qui avaient pour vocation d'être visitées par des, des personnes de, de, de langues et de, et de culture aussi, du coup, euh, différentes. Mais est-ce que... Euh, voilà, Est-ce que tu as des moyens de raconter ou comment, du moins comment tu racontes une histoire à des personnes euh, voilà, qui viennent de plein de pays différents euh, sans avoir trop recours à l'écriture ou à de l'audio euh, Comme tu, tu disais tout à l'heure dans Rosiris, tu as des, des instructions audio qui, qui qui viennent à toi pendant la file d'attente. Est-ce que c'est facile comme ça de, de, de raconter une histoire uniquement, euh, uniquement par des moyens purement visuels
2: um... Alors c'est vrai qu'on donc on va on va mettre de côté tout le côté en effet audio sous-titres et tout ça qui euh, qui permettent euh, voilà de de, de de faire comprendre aux visiteurs étrangers un petit peu de quoi euh, enfin ce qu'on raconte non je pense que c'est une question de, de thème euh, c'est-à-dire euh, après il faut il faut il faut voir hein, c'est vrai que moi j'ai beaucoup travaillé sur des parcs européens donc euh, j'ai finalement les, les, les différences culturelles sont pas si enfin euh, les gaps sont pas si énormes euh, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à la pertinence d'un thème qui va être choisi donc par exemple si on bosse pas sur une IP hein, qui on a vraiment carte blanche pour créer quelque chose euh, je reviens aux exemples de, de Walibi euh, voilà les nouveaux mondes qui sont qui sont proposés ont été euh, ont été réfléchis avec euh, avec attention c'est-à-dire qu'il fallait des choses qui soient réconfortantes qui soient euh, qui soient euh, visuellement euh, chaleureuses avec euh, colorées euh, voilà euh, il faut pas prendre des thèmes qui pourraient euh, il faut comment dirais-je, être polémique, ou alors susciter trop de, trop, de, trop de rejets de la part d'un public. Euh, tout dépend à qui on s'adresse. Il voilà, faut bien connaître son public, il faut bien connaître son parc. Si vous regardez par exemple le parc anglais, uh, Sword Park, qui est dans, dans la banlieue de, de, de Londres, c'est un parc qui s'adresse quasiment qu'aux ados, enfin je crois que c'est ça, hein. je pense que 90% c'est des ados et des adultes qui viennent dans ce parc, et là ils peuvent se permettre de proposer des thèmes d'horreur, comme par exemple so, le saut, la série de films d'horreur avec euh, une montagne russe, ça passe ça passe bien, mais c'est le thème que jamais je proposerais dans un parc plus familial, européen, euh, euh, comme Walibi, c'est le, le genre de choses qu'on peut travailler sur Halloween, voilà, pour, pour des événements euh, très spécifiques, mais au quotidien il faut pas avoir un thème qui nous handicap ou qui nous coupe, d'une partie du public parce que c'est glauque parce que c'est moche ou parce que c'est voilà il faut aussi trouver des choses qui sortent les voilà les gens du, du quotidien qui font qui, qui suscitent un peu le rêve qui suscitent de l'émotion donc on va pas bosser avec des thèmes trop euh, trop urbains ou trop euh, avec des graffitis dans tous les sens bon même si c'est déjà arrivé hein mais justement <rire> ce que je veux tout dire le... c'est voilà on essaye de, de proposer du dépaysement bon, voilà vraiment
0: j'ai l'impression que c'est tout le toute la problématique du land Avengers campus qui sont qui est en train de sortir de terre à, à, en Californie à, à Disneyland Paris où euh, on est dans un environnement évidemment donc le truc n'est pas ouvert et je suis pas en train de donner mon avis sur un truc sur base de trois photos mais je vais quand même le faire un petit peu
1: j'ai <rire> euh... <rire> tellement conscience euh, enfin conscient de ça à ouais. chaque fois ça me fait marrer <rire>
0: Euh, c'est pour pas me faire taper après, bien sûr. Euh, non, non. Euh, Ou euh, c'est un, un, un univers qui est donc très ancré dans le monde urbain, qui est pas forcément beau à voir. Si tu regardes euh, les, les films Marvel, c'est souvent des environnements un peu New-Yorkais, etc. Un peu, un peu sombre. Euh, euh, et là, euh, justement, ils ont, ils ont sorti des photos où on voit qu'il y a des espèces de graffiti Enfin, euh, le, tout le bâtiment est tagué, etc. Il y a aussi un petit peu le même genre de truc sur Fast and Furious qui est, euh, en soit, pas mauvais en termes d'immersion, mais, mais, mais qui qui a d'autres problèmes, mais qui euh, qui nous qui nous qui nous emmène dans un monde juste où tu es là mais c'est pas feel good, en fait et moi j'ai l'impression d'aller chercher ça dans les parcs d'attraction. et tous les thèmes ne se prêtent pas à à, à, à emmener tu disais euh, des, les visiteurs dans des dans des environnements un peu joyeux où on se sent bien etc euh...
1: ouais c'est moins des paysans peut-être aussi mais euh... C'est vrai que tu tu parlais de Thor Park aussi. Moi, je l'ai fait cette attraction saut. So, bon, bah c'est c'est marrant en fait de de enfin tu vois si t'as vu le, le film que t'as bien aimé. C'est vrai que c'est c'est non tu me fais une tête qui est pas possible. Euh, non mais cette attraction saut ouais. d'ailleurs il me semble qu'il n'y a pas trop trop de musique. C'est aussi surtout basé sur les sons quand j'y repense. Oui, c'est euh, très glauque. Euh, ouais. Et c'est effectivement très glauque. Euh, donc voilà, t'es mal à l'aise, bah comme quand tu regardes le film. Donc finalement ça restitue bien euh, l'expérience. Euh, mais c'est vrai que c'est c'est pas c'est pas le feel good comme tu dis. Guillaume. Mais
0: est-ce que ce serait pas le, le, le un peu le fil le fil rouge de Thor Park en fait parce que là je vois que cette mmh. année ils, ils ouvrent un labyrinthe sur le thème de Black Mirror super ah, vrai, ambiance ah, ouais, et ils craint, ont eu aussi clair.
1: un truc d'Eren Brown, le le, 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 enfin magicien slash mentaliste qui, qui a parfois des, des thèmes un petit peu glauques aussi. Euh, mais d'un autre côté, c'est marrant parce qu'ils ont aussi euh, un cinéma 4D, un euh, Birds. Euh, ils ont, enfin voilà, il en faut pour tout le monde. Mais c'est vrai que de manière générale, j'ai l'impression que c'est assez axé, axé à dos Ils font des soirées aussi, etc. Donc, euh, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des parcs et comme tu dis, qui ont des démographies différentes euh, et qui, qui parfois s'adressent et ou du moins essayent de s'adresser à tout le monde et parfois ont peut-être des spécificités. Euh, euh, qui, qui leur sont propres quoi
2: oui je pense que c'est c'est vraiment c'est tout à fait ça c'est euh, tout dépend vraiment de ton public ils se permettent des choses en effet euh... ben, c'est vrai que Merlin d'une façon générale hein, leur parc, euh, notamment même Alton Towers, hein, c'est pas mal euh... c'est un peu plus familial quand même Alton mais il y a quand même beaucoup, un hein, public plutôt adu ado, adulte, ils peuvent se permettre des thèmes, des thèmes vraiment loufoques quoi, vraiment vraiment un peu bizarres, industriels en... voilà, et ça depuis longtemps hein, depuis Nemesis ils le font Donc, euh... mais c'est voilà, en tout cas, les parcs sur lesquels moi j'ai été amené à travailler sont des parcs très familiaux dans l'ensemble et euh, avec un public, euh, voilà, euh, principalement euh, français, européen. Et donc, euh, du coup, bon, voilà, il faut se, on se on, il, faut, il faut trouver, on va dire, les, les bons, euh, les bons axes, voilà, créatifs et, et trouver des thèmes qui parlent, qui parlent à notre public. Qui les, a, voilà, le dépaysement, une fois de plus, c'est, on, on le rabâche, mais c'est, c'est hyper important.
0: On, on en parlait euh, bah, il y a un instant avec euh, des, des So et Black Mirror et, et toi t'en as beaucoup parlé avec Astérix aussi euh, on, on, on pourrait parler euh, quelques instants sur les IP on en a beaucoup parlé euh, dans, dans un épisode précédent avec un autre Julien euh, Julien Simon euh, est-ce que toi dans ton travail euh, est-ce que tu vois ça comme une contrainte ou comme justement une base qui te permet euh, plein de créativité ou... Euh... Eh bien ça, écoute,
2: moi j'aime moi ouais, j'aime j'aime bien. Euh, honnêtement, euh, alors moi j'ai la chance d'avoir euh, de, de, de pouvoir travailler euh, vraiment avec euh, avec des IP ou sans IP, ça c'est quand même un gros luxe, c'est vrai que c'est. Euh, de pouvoir partir de rien, euh, construire ses propres histoires, ça c'est super, et puis euh, de travailler euh, bah, notamment avec euh, voilà des, des personnages aussi populaires qu'Astérix, c'est euh, absolument génial en fait ce qui marche bien et ce que j'apprécie avec euh, en travaillant avec euh, des personnages gaulois, c'est ils ont évidemment, ils ont voilà, ils ont des tonnes d'aventures, des albums. C'est une source inépuisable d'idées et de voilà d'inspiration. In, mais euh, on va pas pour autant adapter une BD en particulier ou autre au Parc Astérix. On va c'est c'est l'univers gaulois dans sa globalité. Donc il faut bien connaître les codes, euh, l'esprit gaulois, euh, voilà ce qui fait leur leur spécificité. On va recréer de nouvelles histoires dans, dans cet environnement-là. Et on, euh, donc euh, mine de rien, c'est euh, comment dirais-je, il y a une, part, une grosse part de créativité. On, alors bien sûr, il faut il faut rester euh, ultra fidèle, et puis de toute façon, euh, euh, les éditions Albert-René euh, veillent au grain par rapport à ça, évidemment, tout est validé par les éditions. Euh, mais voilà, une fois qu'on a cette euh, cette contrainte, qu'on commence à... qu'on a bien cerné euh, les personnages, qu'on a bien cerné l'univers de la BD, on est, on est plutôt libre. Enfin moi, en tout cas, tout ce que j'ai pu proposer depuis, euh, c'était... Euh, il n'y a jamais eu, euh, comment dirais-je, c'est bien passé, quoi. Il n'y a, a pas eu de rejet ou ça n'a pas été retoqué, euh, Donc voilà.
0: Et le matériel de base est, est, est très très beau. Hein. Asterix, c'est une magnifique, ben c'est absolument magnifique.
2: C'est un pur bonheur de travailler avec ces personnages. C'est euh, voilà, j'ai même avant de travailler pour pour le parc, j'ai toujours été fan. C'est un personnage avec qui, avec lequel j'ai grandi. Donc là, oui, c'est absolument génial.
1: Ça doit être super grisant, ouais, super enthousiasmant de, de, de se dire que, parce que quand en parlais tout à l'heure, je me suis dit, c'est dingue, il a, t'as vraiment apporté une petite pierre à l'édifice de, tu as du storytelling global d'Astérix. Alors, c'est pas une, c'est pas dans, dans la BD ou les films, mais ça fait partie de l'univers étendu d'Astérix. Et quand tu dis, quand tu, quand, quand t quand, quand as raconté toute l'histoire d'Osiris, finalement, voilà, ça fait, ça fait vraiment partie de, du, du Astérix universe. Euh, c'est exactement ça, ouais, c'est vrai, c'est cool. Ouais.
0: Et euh, ouais, c'est effectivement c'est une très belle licence. Ça me fait penser à euh, un petit morceau moi qui qui m'a beaucoup euh, interpellé dans euh, la, la série documentaire de Disney Plus euh, The Imagineering Story, qui qui est un un docu absolument dingue, magnifique sur euh, Imagineering. ruez vous si, sur ce truc si vous l'avez pas, euh, pas encore regardé. Et donc tu un, euh, un un grand Imagineer qui s'appelle Joe Roddy, c'est celui euh, si vous le visualisez qui a ses petites boucles d'oreilles, euh, enfin son gros trousseau de clés on dirait euh, qui lui pend d'une oreille. Euh, qui a notamment travaillé sur Animal Kingdom euh, et, et... Everest et Everest, absolument. Mais oui. Euh, et euh, et euh, on est, on est, la on est, est dans, est dans la
1: d'attente toujours de, de Everest, hein. je, je vous rappelle. Non, bah, toujours. C'est vrai. C'est ouais, on on la la bientôt ouais. à nous d'embarquer
0: d'ailleurs. Ouais. Ouais. Euh, la la, la documenta... documentaliste documentariste, je ne sais plus. La réalisatrice. Documentariste, non, mentaliste, non ça, ouais. tout est de chose. Documentariste, lui demandait si euh, qu'est-ce qui se passe quand tu travailles sur un, un projet, et en l'occurrence une IP qui te passionne pas à la base. Et là, en fait, il faisait référence à Avatar. Et euh, il avait une réponse assez intéressante, je trouve. Euh, je redis, expliquait que le, le challenge pour lui réside dans euh, comment je vais rendre ça attrayant pour le traduire dans un d'attraction parce que c'est un médium qui fonctionne complètement différemment qu'un film, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas linéaire ni rien. Mais euh, il avait, il avait quand même. Euh, il disait euh, à demi mot que bon c'était pas sa tasse de thé Avatar mais quand tu, quand tu vois euh, ce qu'il en a fait et à quel point ça marche bien dans le parfum, enfin, quand on m'avait dit qu'Avatar allait arriver à Animal Kingdom je me suis dit, mais quoi ça va dénaturer le truc et en fait c'est c'est vrai, euh, vraiment brillant en fait de d'arriver à ouais, à faire en sorte que toutes les pièces du puzzle finissent par coller alors que euh, pff, à la base euh,
2: le monsieur j'avais eu la chance de le rencontrer au y pas il y a quelques années et euh, j'avais attesté justement à une conférence où c'était ce thème les IP donc euh, et tout ça avait été évoqué et, alors c'est marrant parce que j'avais plus ce souvenir qu'il entre enfin en lisant en, comme entre les lignes qu'il se plaignait plus de de, de Marvel <rire> parce que je crois qu'il était dessus aussi que que, que d'Avatar, mais euh, non non c'était vraiment une super conférence et euh, et, et en effet c'est vrai qu'un on peut euh, ne pas être fan d'une IP euh, voilà il y a, y a, y peut y avoir des choses des fois qui vous parlent pas réellement mais on peut en faire un super truc il faut essayer de trouver euh, toujours la la l'accroche la en effet euh, pour avoir bossé des fois sur des projets où je, je savais pas trop comment euh, les aborder hein, quand j'avais travaillé sur les la, les musées grévin euh, qui s'exportaient c'est-à-dire qu'à un moment donné, les... ils ont voulu faire un petit peu comme Madame Tussaud, voilà, ouvrir des grévins un peu à l'étranger. Et... Euh... Et donc c'est c'est un peu intimidant notamment pour celui de Prague. Je savais pas trop. Euh, voilà, j'ai je, je, évidemment j'ai lu euh, des bouquins sur Prague, sur les artistes, sur euh, sur des grandes euh, voilà des des personnalités euh, tchèques, mais euh, je n'arrivais pas à trouver l'angle l'accroche finalement comment aborder ce musée parce que j'avais envie de raconter aussi quelque chose de pas juste faire une succession de statues comme ça les unes après les autres et euh, et d'un seul coup, bah c'est voilà, c'est j'ai lu un bouquin euh, voilà plutôt des histoires fantastiques hein, autour du golem, euh, autour des légendes de Prague. Moi qui suis un grand fan de cinéma euh, d'horreur fantastique et tout, je me suis totalement retrouvé et j'ai commencé à bâtir mon fil rouge euh, par rapport à ça. Donc euh, quelque chose qui était intimidant au début, c'est pas forcément que ça me plaisait pas. Hein, attention, hein, parce que vraiment Prague est une superbe ville. Enfin voilà, la culture tchèque et tout, c'est quand même assez euh, assez incroyable. Et, mais je, je, c'était voilà, c'était intimidant. Je savais pas par où euh, choper choper euh, choper le truc et euh, et voilà c'est à travers le fantastique voilà cette porte d'entrée hop j'ai ouvert cette petite porte et là j'ai trouvé euh, j'ai trouvé mon fil conducteur et après bah ça a été euh, un des projets sur lequel j'ai passé enfin un de mes projets préférés vraiment euh, c'est dommage parce que le musée maintenant est fermé <rire> Il a été, enfin il s'est transformé, il a été repris par par quelqu'un d'autre et c'est devenu une espèce de musée chocolat cire. Enfin j'ai pas trop oh, compris le. Odeur, petite... Allez, ouais j'ai ouais, un... pas trop compris le concept, mais en tout cas la scénog donc la CNO de de base sur laquelle j'avais bossé malheureusement n'existe plus mm. ou alors en partie morcelée, Mais voilà ça faisait partie des projets voilà qui m'ont vraiment vraiment marqué. Euh, c'est peut-être euh... un truc que tu
1: pourras revenir, euh, dont, tu, dont tu pourras nous parler. C'est pas vraiment les parcs à thèmes, mais c'est moi ça m'intéresserait. de Ouais,
2: c'était, se... euh, c'était, j'avais pris beaucoup, beaucoup de plaisir à bosser sur ces, sur ces grévins. Vraiment, c'était euh, vraiment un super
1: challenge. Je me demande d'ailleurs, c'est peut-être une question complètement à part, mais euh, grévins versus euh, Madame Tussaud, parce que tu dis que ça s'exporte, mais Madame Tussaud, il y en a déjà un peu partout aussi. Ils sont concurrents en fait. Euh, en... En... Parce qu'ils faut... Il proposent la même chose, plus ou moins, c'est des voilà, c'est des musiques. Oui, des oui,
2: tout à fait. Ouais, 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 ouais tout à fait. Okay. Donc, euh, bah après, c'est toujours euh, justement Grévin avait euh, le, le tout, c'était de, de garder sa spécificité par rapport à Madame Tussaud. Ouais. Euh, Madame Tussaud, ils ont. Euh, Comment dirais-je C'est un peu du, du gala, du voici quoi. C'est-à-dire qu'ils euh, sont aussi une force de frappe assez, voilà, assez dingue et ils sortent de la statue à la minute quoi. Et euh, Grévin, c'est c'est un autre esprit. Grévin, ouais. c'est euh, on fait rentrer des, des on fait rentrer dans des personnages, le panthéon euh, de, historique, de peut-être pas panthéon parce que justement ils essayent de moderniser, de de, de se débarrasser de, de cette image, euh, voilà, qui leur a un petit peu collé. Euh est à la peau d'être plus moderne d'être plus euh, et, et ça fonctionne bien enfin vraiment le, la toute dernière version du musée Grévin parisienne est super hein. très interactive très bien
0: fichu euh, ça marche ça marche vraiment très très bien
1: on ira on ira dès que ça dès que ça réouvre
0: je pense qu'on commence à avoir fait le tour de la question mais euh, j'avais envie de, de, de vous demander euh, faire un petit tour de table en fait si vous avez euh, des exemples euh, dans les parcs d'attraction de de, de bons storytelling, que ce soit une attraction, une zone Évidemment, on pense immédiatement à des, à des très grands trucs comme Disney Universal, parce qu'évidemment, ils ont des budgets colossaux, etc. Mais plutôt, dans les petits parcs, est-ce que vous pensez à, à... Ouais, à des trucs qui vous ont vraiment charmé, euh, parce que c'était euh, du, du bon storytelling, euh, sans que ce soit des moyens démesurés quoi.
2: Alors, moi je vais quand même en parler juste d'un d'un allez tu, tu tu me laisses quand même parler d'un gros parc <rire> allez vas-y <rire> bon, non mais voilà parce que pour moi c'est je peux pas parler de storytelling sans sans citer cet exemple c'est Mystic Manor c'est vraiment pour moi l'attraction parfaite Niveau storytelling, c'est-à-dire qu'on ont pas. Alors mais c'est rappelle-nous,
1: c'est celle du Japon Mystic ou du...
2: Manor. C'est euh, donc c'est à Hong Kong, Hong Kong à Disneyland. Ouais ouais. Donc dans la zone c'est Mystic Point. Donc en fait c'est donc on a cette attraction, un restaurant et puis après pas mal un, une espèce de jardin un peu fantastique. Et, euh, et oui c'est une attraction. On arrive dans la grande la, la grande bâtisse d'un collectionneur avec euh, son, son assistant qui est une espèce de, de petit singe facétieux. Et puis en gros on est un, il nous fait visiter sa collection. Euh, enfin, l'idée c'est qu'on vient pour visiter sa collection et en fait le petit singe hop, ouvre une boîte magique, une boîte à musique magique qui laisse s'échapper une espèce de poudre euh, une poudre lumineuse euh, voilà, qui va ensorceler euh, tous les objets euh, et voilà pour moi je trouve que c'est absolument admirable du début à la fin parce qu'on on connaît pas ces personnages en quelques secondes ils nous sont introduits boum on les connaît ils sont attachants et puis on arrive dans cette première salle la boîte s'ouvre les la poussière magique s'échappe et on passe de salle en salle de façon ultra narrative très très cinématographique ça s'enchaîne super bien et euh, et ça suit vraiment une construction de film voilà voilà avec euh, un problème euh, comment dirais-je un milieu une résolution à la fin enfin c'est c'est hyper hyper bien pensé hyper bien fait très très beau et avec il y a avec une le musique, la une musique de dingue, est... ouais, incroyable. une musique de dingue, donc... Euh, et des effets voilà. spéciaux, incroyables. Et après, si on va euh, dans des dans plus des petits parcs régionaux et tout ça, je trouve qu'il y a un effort incroyable qui, qui est fait euh, à walibi alpes c'est vraiment génial ce qui est en train d'être fait depuis euh, depuis quelques années, vraiment, euh, le parc est en train de se métamorphose totalement. Tu peux nous parler et, des, euh, des,
0: des, des projets, justement, qui, qui, qui contribuent à ça euh, récemment pour oui. Qui sympa. Tout, bah
2: je je, je l'ai euh, donc en fait euh, comment dirais-je donc l'équipe projet bah il y avait Julien euh, en effet euh, qui qui était là euh, au podcast sur les IP en, euh, tout le design est fait par Fabien Manuel donc euh, qui est un excellent designer et un ami et qui travaille vraiment là sur la, la refonte globale du parc et euh, voilà la zone mystique là une des dernières zones qui a été faite notamment avec l'attraction euh, donc on est vraiment dans un c'est euh, la thématique c'est la Nouvelle-Orléans et là plus particulièrement en fin de compte on arrive dans un bayou avec une, une vieille, comment dirais-je, une vieille cabane, voilà d'un, comment dirais-je, d'un maître vaudou euh, qui nous propose une expérience euh, très très mystique et le, le soin et le détail qui a été apporté est super. Voilà, J'adore voilà, connais...
1: l'ambiance bayou, j'ai grave envie de, de visiter ça.
2: Ben voilà et puis ben, quand on parle de détails ben ça va juste jusqu'à la petite étiquette euh, brandée Mister enfin mystique euh, voilà sur les petites fioles euh, magiques euh, qui sont disposées dans les étagères enfin il y a plein plein de petits détails des petites poupées vaudou euh, partout euh, d'ailleurs qui font référence à des personnages très très connus quand on... <rire> quand on regarde bien euh, certains ah, certains détails c'est voilà des petits Easter eggs non c'est c'est très bien fait c'est très joli c'est bien pensé et on sent que vraiment euh, comment dirais-je, le moindre denier a été bien dépensé, voilà, c'est, euh, je sais plus y a... les budgets, je les ai pas en tête, mais voilà, dès qu'il y, y a un centime à dépenser, c'est bien fait, ça se retrouve dans, dans la déco, c'est visible, et euh, donc voilà, c'est très très chouette, moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ces petits parcs qui euh, voilà qui, qui se lancent à fond, voilà, comme ça, dans une, un storytelling, et puis une thématisation poussée, euh, c'est très chouette. Je suis curieux de voir ce que va faire Lolland aussi là, avec le, le Krampus. On sent qu'il y, y a vraiment une volonté d'apporter une histoire, quelque chose de différent. Donc euh, c'est très, enfin j'aime bien. C'est une bonne mouvance. C'est euh, super encourageant, moi je trouve.
0: Euh, je, pour, pour rebondir sur ce que tu dis en fait sur les, les, les parcs notamment en France qui sont euh, la tendance on la voit beaucoup en France mais j'ai l'impression que c'est aussi un peu en train de se développer au niveau européen on va de plus en plus vers des, des parcs qui qui essayent de, de se thématiser de, de rendre les choses un peu immersives et euh, je sais pas si vous savez euh, chez Imagineering euh, chez Disney euh, il y a des, des histoires de générations en fait il y a la première génération qui a euh, qui a conçu le Disneyland en Californie et puis il y a la la, la génération qui a qui a grandi enfant dans Disneyland dans les années 50-60 a designé par exemple Disneyland Paris, Epcot et des trucs comme ça et j'ai l'impression que là on arrive à un moment où euh, on a cette génération de euh, d'enfants qui ont euh, grandi dans les parcs d'attractions dans les années 70, 80 etc. qui sont devenus passionnés et qui euh, ont envie de de, de pousser euh, euh, ce ce médium euh, le plus loin possible au niveau immersif. Je trouve ça assez excitant comme période en fait. Euh, moi je
1: carrément carrément. Vas-y Julien
2: excuse-moi. Ouais non mais c'est vrai qu'on est on... Ben, on fait partie hein, de cette génération. Euh... Comment dire on a grandi on a grandi avec les parcs on fait aussi partie de cette génération on a on a découvert notre passion enfin du, ou du moins notre passion euh, c'était plus juste un truc un peu honteux là euh, <rire> Que, comment dirais-je qu'on qu qu gardait ouais. pour soi euh, c'est qu'internet a apporté aussi de la visibilité aux, aux parcs fans euh, à ces professions de l'ombre parce que moi je, je savais pas qui, qui faisait tout ça, hein. qu'il y avait des gens qui dessinaient des manèges, euh, qui dessinaient des décors de parcs d'attractions et tout ça c'est des choses qui étaient totalement inconnues et euh, petit à petit la médiatisation de ces métiers euh, a fait que il euh, y a toute une génération qui s'est dit ok bah en fait c'est accessible, il suffit juste de... voilà on a notre passion, mais il faut faire des bonnes rencontres, il faut rencontrer les bonnes personnes, et puis, puis on, puis on y va. On a suffisamment joué à roller coaster tycoon pendant des heures. Okay. Voilà, maintenant on a envie de passer à du concret, à du réel. Et, et maintenant on a, nous on a une, voilà on a été un peu cette, cette génération, on va dire internet, enfin découverte début d'internet et il y a une nouvelle génération maintenant qui arrive aussi de, de, de jeunes, enfin moi il y, a, il y a beaucoup de, je reçois beaucoup de messages des fois ou de mails voilà qui me demandent mais comment comment on fait le métier que tu fais quoi, enfin, est comment est qu on que à être designer de parc
1: C'est une question que je voulais te poser au tout ouais. début puis j'ai oublié donc tu, tu peux peut-être nous dire en deux secondes si toi tu as eu une formation particulière ou si tu penses qu'elle a été pertinente et que, comment t'en es venu en fait à devenir designer de parc <rire>
2: Bon, déjà, à la base, euh, euh, je suis né avec un crayon dans les mains, quoi. Franchement, si j'avais pas eu ça, je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. Donc, ça a toujours dicté, euh, depuis le début, euh, le choix de mes études. Donc, j'ai pas eu trop le choix, évidemment, jusqu'au collège. Mais à partir du lycée, tout de suite, euh, j'ai été dans une section artistique. Et ensuite, euh, en études supérieures, j'ai fait une double formation. Euh, j'ai fait euh, une formation d'architecture intérieure et de scénographie théâtrale et cinématographique. Donc là, c'était vachement orienté, déjà, parce que moi, j'avais vraiment très, très envie de bosser dans le cinéma. Bon, évidemment, les parcs ça restait encore un truc un peu inaccessible un petit peu abstrait je savais voilà le métier d'imaginers par exemple avait été très mis en valeur par un reportage là sur space mountain pour moi ça avait été un peu de déclic je sais pas si vous vous souvenez de ce très beau reportage qui avait été fait à l'époque c'était de la terre à la lune voilà et là je me suis dit oh mon dieu il y a des gens qui font ça ça a été un vrai choc et je me suis dit c'est pas mal comme alternative bon le sinoche j'ai envie d'essayer mais voilà bon et en fait j'ai eu quelques expériences dans le c'était sympa, mais je suis pas tombé. Finalement, je suis pas tombé. J'ai pas eu peut-être les bons les bons contacts, les bonnes personnes. Enfin, voilà. Et euh, du coup, euh, bah du coup, en fait, j'ai mis le paquet sur les sur les parcs. C'est-à-dire que mon premier job, voilà, j'avais déjà envie d'avoir une expérience dans un parc. Donc, j'ai bossé au parc Astérix, mais en backstage, dans l'atelier, euh, aux ateliers accessoires. Donc, c'était très très intéressant parce que bah ça vous apprend la vie d'un parc, hein, comment ça marche à l'arrière, les contraintes, euh, tout ça. Donc là l'idée c'était de comment dire de, de, de travailler vraiment euh, euh, faire de la sculpture sur polystyrène euh, faire de la peinture enfin c'était vraiment très très chouette j'ai fabriqué des jocondes à la pelle j'en ai <rire> je sais plus combien de jocondes j'ai fabriqué mais en tout cas voilà donc c'était très très sympa en tout cas pour euh, voilà mettre le pied à l'étrier et ensuite en envoyant des CV à droite à gauche euh, voilà j'ai été contacté à l'époque c'était encore Grévin et compagnie par le service euh, le service création voilà ils recherchaient quelqu'un pour euh, un designer pour les aider sur certains projets et j'ai présenté un donc euh, avec euh, la petite expérience que j'avais euh, j'avais euh, un book artistique des travaux scolaires mais aussi des choses que j'avais dessinées par moi même et c'est comme ça j'ai décroché mon premier gros gros job en fait hein, vraiment le, le tout premier euh, donc à compagnie des alpes et qui euh, m'a vraiment vraiment appris le métier c'est ça c'est je pense que c'est important et voilà pour les pour ceux qui nous écoutent les jeunes là, qui nous écoutent et qui ont envie de qui sera intéressés par ce métier essayez pas de vous lancer tout de suite euh, en solo en indépendant faites déjà vos voilà vos, vos armes dans dans des grosses structures ce sera euh, faites-vous euh, une clientèle enfin voilà un carnet d'adresses essayez de de connaître le maximum de gens mais c'est c'est important de pas commencer comme ça tout de suite se, le, se jeter dans la nature pour être euh, theme park designer c'est ça va être compliqué il faut vraiment euh, il faut vraiment rentrer déjà dans une structure alors soit dans un parc soit dans un cabinet de de conception, euh, voilà, c'est comme ça. Il euh, n'y a pas d'école pour apprendre ce qu'on fait.
0: Travailler euh, dans, dans, dans une boîte, comme tu dis effectivement, peut-être pas se lancer directement euh, en tant qu'indépendant ça te permet d'avoir des, des mentors peut-être en fait quand tu es euh, ah ben complètement dans, en, en société. Ouais. Oui, oui,
2: tout à fait. Euh, c'est bon. Déjà, tu as les mentors, comme on parlait de voilà de, de certaines personnes, voilà qui bossaient chez Disney ou Universal, qui sont qui sont assez connus, qui, qui sont voilà des gens qui font beaucoup de conférences et euh, c'est hyper intéressant de, de boire leurs paroles, ce qu'ils racontent. Mais ensuite, après, évidemment, dans les dans les parcs, quand vous êtes amené à bosser dans les parcs, il bah, y a des il y a des figures, voilà, qui sont qui sont là. Par exemple, à l'époque, quand j'ai commencé à travailler chez Astérix, il y avait un introuvé qui était directeur du parc Astérix, donc ce grand monsieur avec sa grande moustache, euh, qui a été un véritable mentor. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui qui, qui m'a appris énormément sur sur les parcs, comment ça fonctionne, et euh, et voilà. Enfin, vous, il n'y a pas que lui. Hein. Il y a plein plein de rencontres, euh, voilà, qui m'ont fait qui m'ont fait qui m'ont fait grandir. Mais euh, ouais, non, c'était euh, en tout cas de il est important, voilà, je pense, de passer on est de, par la case euh, parc, euh, de bosser dans les parcs, euh, de voir un petit peu comment ça se passe euh, à, en arrière, euh, les contraintes euh, opérationnelles. On peut pas, euh, voilà, juste euh, se dire, bah, je vais juste voilà dessiner euh, des attractions. Non, non, faut comprendre comment tout ça fonctionne et dans quel cadre ça s'intègre.
0: Eh ben, moi, ça m'a donné envie de faire ton métier, Julien.
2: Ouais. Ah bah, il est pas trop tard. Hein. Je te donne des cours des dessin quand tu veux. <rire> Allez, la semaine prochaine. Il y a du boulot, va.
0: il y a du pain sur la planche. Hein, Julien, tu verrais. Mais bon, mon trait, on est on est loin du compte.
2: Non mais alors un truc, voilà une petite parenthèse justement, c'est euh, oui évidemment avoir un bon coup de un bon coup, bon coup de crayon pardon, ça aide, mais euh, c'est pas, je veux dire c'est pas rédhibitoire. C'est-à-dire que la, la créativité, les bonnes idées euh, euh, peuvent s'exprimer de plein de façons différentes. Euh, L'essentiel c'est de trouver les bons outils pour s'exprimer. Voilà, donc ça peut être euh, par le dessin, mais il euh, y a d'autres personnes, c'est par l'écriture. Il y en a, c'est ils vont faire de la maquette, d'autres qui vont euh, qui vont faire plus, euh, comment dirais-je, euh, de la direction artistique en fait, c'est-à-dire de d'être de, 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 moins les mains, euh, comment dirais-je, dans les dans les papiers, dans les dans les dans les pinceaux, mais plus euh, à donner. Euh, Ouais, donner la direction artistique, c'est hyper important, ça aussi la direction, euh, la direction artistique. C'est ce bon, c'est que... Oui, voilà, c'est ça d'être un petit peu dézoomé, c'est-à-dire d'être euh, de dézo... enfin voilà, d'avoir une vision un peu plus globale, un peu dézoomé des projets et euh, de mmh. Voilà, de, de, de s'assurer que tout le monde est toujours dans le bon bateau, enfin, sur les bons rails.
1: Après, les, les directeurs artistiques ont déjà, enfin, généralement, ont quand même un, un, passif de, de, soit de designer, soit oui, de, de oui, oui, copywriter. Enfin, ouais, ouais. Ça vient pas de, ça pas. peut être,
2: enfin, ça peut être une évolution. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, il y en a certains, ils lâchent les crayons pour, euh, ça. pour être plus dans cette position. Et ouais. on
1: voit, on voit beaucoup, t'en parlais, euh, Guillaume, de, de, ce documentaire, enfin, de cette série, du moins, Imagineer Story. On voit tous ces métiers dont tu parles, Julien, les maquettistes, les, 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 les gens qui bossent sur les textures, sur plein de choses sur les, les recréer des animaux des choses comme ça euh, donc je trouve que c'est euh, ouais, voilà,
2: notamment enfin euh, j'ai j'ai une, une petite expérience chez Disney là, qui m'a fait rencontrer justement voilà des euh, plein plein de plein d'artistes super et c'est vrai que les coloristes par exemple c'est vrai que chez Disney c'est très très euh, spécialisé c'est-à-dire que il y a très peu de profils finalement un peu touche à tout qui ont une vision globale du projet un petit peu comme je peux l'avoir moi en, en tant qu'indépendant c'est-à-dire vraiment de bosser euh, pratiquement sur tous les aspects des fois chez Disney c'est assez enfin c'est souvent même très très compartimenté mais euh, j'avais discuté avec un coloriste qui m'expliquait que par exemple pour la maison hantée euh, euh, du Disneyland de Californie donc la maison originale euh, on a l'impression quand on la regarde elle est blanche et verte enfin blanche globalement c'est la teinte principale avec les tout ce qui est ferronnerie un petit peu plus vert en fait non il m'a expliqué qu'il y avait une centaine de références de blancs différents ah, quoi ah, sur la mal. maison ah, ouais. <rire> et ça m'a ça m'a vraiment impressionné vrai, parce que vrai. on, on, on voilà on se pose pas la question mais en fait non non il y a il y a une centaine de références de nuances de camailleux, de de teintes euh, voilà donc j'ose même pas imaginer euh, <rire> sur euh, sur d'autres façades est-ce qu'il y a des petits numéros de euh, euh,
1: coloriés tu sais comme les trucs qu'on faisait quand on était gamin sur la, sur la maison avec marqué ça c'était telle couleur
2: et <rire> eh bien oui euh, figurez-vous quand on fait euh, des des fois certains dossiers de design alors moi ça c'est une partie que je trouve extrêmement fastidieuse c'est justement les références, de, les références couleurs. De plus en plus maintenant, on essaye de faire des, des impressions de bonne qualité avec un tampon, euh, comment dirais-je, validation quand on est, par exemple quand il n'y a pas trop le temps ou autre. Mais par exemple sur Osiris, à l'époque, on avait absolument donné des références sur tout. La moindre patine, la moindre nuance de rouge sur les hiéroglyphes ou machin se retrouvait avec une, en effet, une petite référence. Euh, donc euh, je sais plus quel nuancier. Enfin voilà, ah ouais. c'était un truc très lourd, lourd euh, à manier, à très euh, voilà. Et ce qui est horrible, dans... c'est que vous validez une couleur euh, un jour et puis le lendemain vous y retournez, vous dites mais c'est pas possible. Et, et c'est pourquoi est-ce que j'ai validé ça quoi Et d'un seul coup là, tout votre processus mental est en train de, de s'effondrer. Vous dites non mais là, en gros la journée d'hier elle est elle est morte, je dois tout reprendre à zéro. Parce, parce que, que ouais, ouais, la lumière non, très, du très jour, complexe. parce
1: que quoi il y a, a ouais, plein de paramètres. Ouais, par quoi, exemple. Ouais.
2: Ouais plein de paramètres ou simplement euh, voilà euh, je sais pas un autre état d'esprit euh, ça va ouais. tout changer quoi donc non non c'est ça la, la couleur c'est un métier à part entière c'est très complexe donc qui euh, qui est des coloristes et des gens spécialisés là dedans euh, je le comprends euh, tout à fait et les spécialisations euh, de temps en temps euh, c'est vrai que moi je suis j'essaie d'être un peu touche touche à tout mais euh, mais euh, quand enfin euh, c'est normal on a tous nos limites j'ai mes limites il y a des choses que je maîtrise pas et dans ces cas-là bah après moi je trouve les bonnes personnes aussi pour me donner un petit coup de main par rapport à ça
0: euh, on, on entend souvent les, les imaginaires de Disney le, 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 le dire en fait euh, aux jeunes qui veulent se lancer là-dedans en fait mais qu'est-ce qu'il faut faire quelle est la formation et en fait en général ce qu'ils répondent c'est euh, euh, Devient très très bon à devient vraiment excellent à un truc même si c'est un, un un truc comme tu le disais très compartimenté c'est-à-dire euh, euh, les vitraux les machins enfin tu vois vraiment euh, un, un, limite de l'artisanat soit ultra bon à ça plutôt que d'essayer de, de vouloir tout faire et d'être touché à tout après c'est peut-être plutôt une vision américaine ou très très made in Disney où en fait effectivement là ils ont vraiment le budget pour avoir une personne qui va pouvoir s'occuper du, du vitrail et 500 pour faire les couleurs et là-dessus comme ça, ça
2: je pense que c'est très lié à leur mode de fonctionnement en effet oui. ouais. mais malgré tout je suis assez d'accord avec le fait qu'il faut pas enfin c'est comme la 3D je veux dire la 3D c'est un métier à part entière donc euh, moi je bidouille un petit peu sur sur shop, mais euh... Mais mais voilà quoi. Et je je vais, je vais pas plus loin. Après il euh, y a il y a il y a des c'est pareil AutoCAD. Je suis nul en AutoCAD. Mais vraiment c'est un truc <rire> j'ai jamais fait un plan sur AutoCAD. Alors, AutoCAD c'est un, un soft
1: d'architecture c'est ça. Euh,
2: ouais c'est un ouais. soft d'architecture qui est enfin moi que je trouve très fastidieux et et non euh, non enfin, clairement non. <rire> Donc si vous voulez travailler avec Julien
0: sachez-le AutoCAD c'est mort. Voilà. <rire> bah non mais au contraire plan, ça contraire peut
2: ça peut euh, comment dire on veut... Euh, ça m'est arrivé de demander à des gens qui maîtrisent AutoCAD de justement de, de faire mes plans. Donc euh, ah. là-dessus, ça peut être une une,
0: une possibilité
2: de comment dirais-je de spécialisation de collaboration. Ouais.
0: Ouais. <rire> eh bien, euh, je vois que c'est c'est bientôt à notre tour d'embarquer dans ces trains d'expédition Everest. Là, déjà, on arrive au bout ah, de la file d'attente. Ouais, c'était wow. d'ailleurs, elle était longue aujourd'hui. Hein. Euh, ouais, ouais, ouais C'était ouais. un, un vrai ouais. plaisir. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose que vous avez envie d'ajouter de, de, ou euh, vous pensez qu'on a fait le tour? Bon, évidemment dit comme ça c'est un, un grand, sujet
2: euh, ouais ouais c'est c'est compliqué mais je pense qu'on a fait euh, on a on a balayé beaucoup de choses c'est vrai que le processus créatif est quand même très très particulier il est il est différent euh, selon les personnes Et comme je disais il n'y a pas forcément une formule qui peut être euh, applicable sur tous les projets qu'on peut sans arrêt comme ça dupliquer euh, les projets sont tous vraiment différents, euh, les parcs sont différents, donc il faut vraiment... L'angle d'attaque est toujours euh, différent, voilà. Et euh, donc euh, évidemment il y a quelques petites recettes, quelques petites formules, mais c'est toujours très hasardeux et assez chaotique, hein, ça je tenais à le dire, et d'ailleurs euh, peut-être des fois je peux paraître un peu confus dans, dans mes propos, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est un peu ça aussi les, les métiers de la créa, quoi. c'est euh, dans, 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 comme je disais un hein, temps en temps ça peut être une espèce de cafarnaum et puis d'un seul coup hop on arrive à choper euh, à choper le, le fil et, euh, et c'est bon quoi on est on est parti donc voilà c'est un métier qui est passionnant euh, qui qui est qui est prenant qui voilà qui qui euh, en tout cas pour lequel je je, 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 suis, je suis vraiment 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 très très impatient de de Ouais, de connaître la suite, de voir euh, je sais pas encore euh, voilà exactement. Bon, j'ai quelques idées là sur euh, sur les, les, les projets à venir, mais c'est euh, ça reste toujours un petit peu l'inconnu et puis de temps en temps, on se lance sur des trucs qui nous sortent des justement de 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 ce qu'on a l'habitude de faire, hein, de se mettre un petit peu en danger, ça c'est un truc que j'aime bien faire aussi, pas trop trop non plus, mais euh, de je, voilà, les parcs, on va dire, c'est 90% de, de mon activité, mais de temps en temps euh, voilà, il y a des choses un peu différentes. Euh, euh, le coup, euh, bon, je, malheureusement, ça s'est pas concrétisé, mais j'ai bossé, enfin, j'ai commencé à travailler sur un concept pour euh, euh, comment dirais-je plutôt à hein, une espèce de comment on pourrait appeler ça c'est pas vraiment un showroom mais c'est une espèce d'expérience de, ah, vous savez un petit peu comme la Inukain expérience euh, euh, qui a euh, Amsterdam voilà ouais. donc euh, une marque voilà une marque de whisky euh, qui avait besoin de créer une espèce de visitor center et okay. donc euh, voilà j'avais bossé sur quelques concepts et tout malheureusement ça n'a pas abouti mais c'était génial je me suis éclaté aussi sur ce truc
0: ah, c'est marrant que tu dis ça parce que, que j'ai été semblé, ouais. mais... comment mm -hmm t'as pu, pu tester tous les whisky euh, avant de, de te mettre au travail mais bien sûr c'est la, la phase d'imprégnation comme je disais <rire>
1: c'est euh, marrant que tu dis ça parce que moi j'étais à édimbourg euh, visiter une maison de whisky je sais plus laquelle c'est donc tu vois finalement est-ce que ça a vraiment tant marché que ça en tout cas l'impact de la marque peut-être pas mais c'était la première fois que je faisais un dark ride sur le thème du whisky c'est un mini dark ride un peu comme ouais. dans des Omnimover euh, et tu te fais balader comme ça à travers l'histoire euh, du whisky et, euh, et et son, son processus de, de fabrication donc j'ai trouvé ça hyper drôle, je ne m'attendais pas du tout je, je pensais aller dans un musée du whisky très bien et en fait je me suis carrément retrouvé dans un, dans un dark ride, Enfin, ça faisait partie en tout cas de, de, de l'expérience, c'était chouette
2: oui, voilà, exactement. Bah, c'est euh, le genre de choses qui peut à un moment arriver comme ça sur euh, voilà sur la table. Bon, Julien, on a on a pensé à un musée, euh, un musée comme ça, voilà, sur un produit en particulier. Est-ce qu'on peut en faire une, une attraction, machin Enfin, vraiment la question s'est posée à un moment donné. Euh, Est-ce qu'on n'allait pas mettre une, une montagne russe à un moment donné dans la visite, quoi <rire> <rire> Un stade du projet. Ouais, ouais. Non, c'était assez c'était assez rigolo, mais voilà. Ça c'est ça c'est pas fait, mais c'est c'est pas grave. Il hein. y, bon, y a pas hein. mal de projets comme ça qui. Euh, qui des fois n'aboutissent pas, mais pour lequel, pour lequel, euh, euh, en tout cas, toute la phase de création a été euh, a été super. Et euh, c'est des projets qui sortent pas de terre, mais qui restent en tout cas, euh, qui restent, euh, bah, qui vous ont fait aussi avancer. Vous avez, on peut apprendre aussi sur des projets qui ne se font pas ou, ou sur des échecs. Euh, des fois, ça arrive aussi de pas réussir un projet à 100%. Et bah, euh, non, pas toi, Julien, plein de ça, je... <rire> si si ça arrive <rire> malheureusement mais euh, voilà on apprend on apprend aussi de de ces échecs Bien donc sûr. Euh, voilà mais là je voilà je suis je suis très très heureux là pour cette année il y a plein de belles choses là 2021 il y a c'est une année très stimulante il y a plein de de, de nouveautés en tout cas sur lesquelles j'ai eu la chance de travailler on a parlé de la Belgique on a parlé de vulcania c'est de voilà je, je serais enfin, très très ils content ont envie oui de voilà de chez eux, euh, donc en fait, euh
0: il y a Quoi de belles choses vous à venir voir et...
2: moi aussi à titre personnel je sais que je prendrai le temps parce que ça fait, ça fait déjà plus d'un an pareil que j'ai pas pu visiter un parc euh, comme beaucoup et je vais prendre le temps là cette année euh, si c'est possible euh, de, de, ouais, de refaire un petit tour de, de France, d'Europe euh, sur toutes les nouveautés, j'ai pas mal de retard sur certains trucs donc euh, voilà je suis bien, impatient. tu viendras
0: nous faire un, un, un grand débrief de ton tour de France ou d'Europe euh, si yes. te avec grande joie pas de problème <rire> je suis là <rire> Un grand, grand merci, Julien, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je pense que ça va. Merci à vous deux. C'était vraiment ça très, va, très ça va, chouette. Ça va générer des, des envies de carrière, je pense. Un, un tout grand merci. Ouais, Et
2: merci. Ben encore si merci bien. pour l'invite.
0: C'était top. Merci à tous de nous avoir euh, écouté, Merci, Julien. Merci, Louis. Merci, à Guillaume. À bientôt. Merci. <rire> à, ciao, ciao. à très vite. Salut.
2: Salut. Bye.